0: Los geht's. will lieber hier unten mehr. Der Podcast.
1: So, hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge nach der Sommerpause, die erste Folge. Mit mir mal wieder hier am Start für euch. Ihr macht diese Musik aus, der Felix. Und ich habe äh, Verstärkungen mir in mein neues Podcast-Studio. Und zwar habe ich hier auf meiner rechten Seite heute ausnahmsweise... Der zu Max. Gast. Der, Der Max. Genau. Ich wollte euch mehr zu Wort kommen lassen. Habe ich ja. mir eigentlich vorgenommen. Das ist sehr gut.
2: Ja. Und? Ich bin auch wieder da. Yeah. Hi. Hi. Der Fritz.
1: Servus. Der Fritz, genau. Der
2: Fritz, für alle, die mich nicht kennen, genau. genau.
1: Ja, wir haben ein paar neue Zuhörer bekommen in den letzten drei Monaten auf jeden Fall. Glaube ich.
2: Ja, hoffen wir es mal. Hallo. <lacht> ja.
1: Und die Spannung ist natürlich auch viel größer, weil wir jetzt so lange nichts <lacht> mehr gemacht haben. Ne? Richtig. Wir haben nämlich uns gedacht, wir geben allen mal die Chance, quasi alle Folgen anhören zu können. Sehr gut. Und dass
3: jeder jetzt auf dem gleichen Stand
1: ist. Ja. Von dem, was er gehört hat.
3: Ja, und wir haben uns ja auch viele Sachen überlegt, wie heute. Ne? Wir nehmen jetzt das mal morgens auf oder mittags. Ja. Was ja auch mal so eine Neuerung ist, die ich sehr geil finde. Mhm. <lacht> weil man ist noch so schön fit und so. Ähm, ganz geil, also ich glaube, das wird jetzt schon spannend, was in den nächsten Monaten so kommt.
1: Ja, Montagmittag, ich bin noch ein bisschen müde irgendwie, Montag ist immer so ein Tag, wo ich, boah, ich weiß auch nicht, irgendwie freue ich mich immer auf eine neue Woche und bin so, ja yeah, jetzt ist irgendwie alles geordnet und jetzt geht's los und dann, wenn ich morgens aufwache, habe ich irgendwie keinen Bock. Ich
3: weiß nicht, wie soll ich, ich glaub, nicht, das Das ist aber ganz normal. Montag also finde ich immer schön.
1: Irgendwie liebe ich den
3: Montag, aber irgendwie auch nicht. Menschen, auch nicht. Menschen, die montags extrem motiviert sind, finde ich sehr, sehr, sehr komisch, weil das ist schon, wenn du so, so sehr Bock hast, aus dem Wochenende rauszugehen, Der Fritz hat läuft große Augen. Ey, ja, ja, also ich mag den Montag eigentlich.
2: irgendwie. Das ist immer so ein Neustart. Ja. Ich finde es eigentlich geil. Ja, Ich eigentlich so, auch. Genau. Fahrrad hocken, auf die Arbeit mhm. fahren. Ja. ja. Und nee, ich finde, der Mo Mo es.
3: Montag ja. ist zum Reinkommen, dann geht es richtig steil, bis zum Mittwoch, da ist ein kurzer <lacht> Durchhänger, dann kommt mir aber immer in den Kopf, ey, Mittwoch bedeutet, es ist auch bald Freitag und dann steigt <lacht> nochmal die Laune so richtig an zum Freitag hin. Ja. Also eigentlich ist bei mir der größte Durchhänger wirklich der Montag und ja. dann ist eigentlich immer nur nach oben. Ja, du bist halt auch einfach einer, der seinen Job gern hat.
1: Ja. Und ja.
0: der
3: Fritz nee, nicht. Ja, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, bei mir ist es halt einfach so. Das kommt doch gern her. Also ich find, ich find, der, ich Montag, halt der Montag ist doch so. Jetzt wissen wir es alle. Du, du kommst aus dem Wochenende raus und das Wochenende sollte im Normalfall schon schöner sein als die Arbeit. Also, Was? Wenn dein, wenn dein Wochenende trauriger ist als die Arbeit, dann ist es schon ein bisschen komisch. Wie siehst du das, Fritz? <lacht>
2: Habt du mal Kinder. <lacht> genau. die, die habt ihr euch selber ausgesucht. Das ist, ist ja, eure ja. Angelegenheit. Ja. Das ist ja manchmal auch ein Downer der, am Wochenende. Der, der, Akt, der Akt war eine bewusste Entscheidung. Ja, ja das stimmt. Ja, stimmt. Das das Kinder okay? sind
3: für nichts so, okay. eine Ausrede. Das ist immer eine bewusste. Also, ein manchmal. Es kann auch eine unbewusste Entscheidung sein. Also manchmal passiert das auch einfach. Aber
1: ja. <lacht> ja, es ist Fluch und Segen. So ja. mit Kindern halt genau. irgendwie. Aber es ist auch schön. Also ich genieße das schon auch sehr.
2: Wir haben am Samstag einen alten Arbeitskollegen getroffen, der ist so drei Jahre älter als ich. Und dann meint er so: Ey, weißt du was? Ich werde Opa. Also, oh Gott. Geil. Ist alles nicht mehr ja. lang hin. Ja, das ist schon krass, ja.
1: Naja, bei, bei uns schon noch ein bisschen. Er ist aber auch
2: extrem früh Vater so geworden, Jährchen. deswegen. Aber trotzdem, ja. so, das ist schon. Ja. Ja, kann man sich bei jedem vorstellen. Ja, wäre schon
1: geil, wenn man so mit Mitte 40, Ende 40 äh, Opa ist, ist schon irgendwie auch cool. Also bist du, glaube ich, auch, äh, die, hast du ja noch so mal so 30 Jahre vor dir, da könntest du ja auch noch ein lockerer Uropa werden. Ja, ich finde es ich find also, auch immer so absurd. Für mich ist -Opa ja, vielleicht Für mich sogar. ist das ja
3: ganz neu jetzt mit meiner Nichte, also ich meine ganz neu Nimmer, aber die ist jetzt zweieinhalb, und, aber ich wohne ja nicht in Neumarkt, wo ich herkomme. Mhm. Und immer wenn ich da jetzt hinkomme, dann ist es auf einmal nicht mehr der Vater, sondern der Opa. So, mhm. Und das ist halt auch so zu, zum Reden, weil es ich sage halt immer, dein das Vater Papa jetzt? ja also mhm, Aber mhm. auf einmal ist es der Opa, mhm. weil sonst versteht man ja Nichte nicht mehr, wer gemeint ist. Ah, ja, okay. so, und diese Umstellung bei mir, weil ich ja nicht mhm. so oft da bin, mhm. so auf dieses, ey, das ist jetzt der Opa. Mhm. so Das ist ganz, ganz, ganz weird. Wenn mhm. man da jetzt immer lebt, ne, dann mhm. ist es ja ganz normal. Aber so,
2: hm, ist jetzt auf einmal der Opa. Deswegen habe ich meinen Kindern beigebracht, nur noch der Alte zu sein. Alt. Wir haben sie jetzt so erzogen, dass sie
1: alle mit Vornamen ansprechen, einfach. Ja. Herbert. Der Aschaffenburger Herbert Alte. Ja, sowas. Ja, dann muss wir, halt, muss muss ich muss halt
2: sagen, ich habe ja als Kind meinen Vater nie Papa genannt. Das war immer, das war immer der Werner. Meiner <lacht> Werner heißt
1: er auch oder hieß Werner, aber ich. Nee, Werner habe ich selten. Meiner meine heißt nie, auch
2: nie. Werner. Ich habe meinen Vater hab nie mit, Werner genannt.
1: Ich habe mit Papi angefangen. Nee. Ganz süß. Das sind und so Wörter, die fand ich als kind Papa blöd. und dann Vater.
3: <lacht> also bei mir ist es ganz Vater. komisch, wenn ich ihn direkt anspreche, sage ich Papa. Ja. Aber wenn ich über ihn rede, sage ich Vater.
2: Ja, ja. <lacht> ja ich sage auch immer Vater zu ihm halt. Ja. Aber Werner nenne ich ihn auch noch viel. Ja. Werner. Ja, schön, schön.
1: Also ansonsten aber, Max, du bist weiter nur äh, Papa einer Nichte quasi. Ich bin weiter Noch nur kein nur eigenes Kind. Bekommen in den letzten drei bin, Monaten Ja,
3: naja, also. aber was eine große Verantwortung ist, ne? ich bin Patenonkel. Ja. Patenonkel, also ich sage ja immer, wenn meine Schwester und ihr, ihr Partner sterben, dann bin ja. ich dran, ne? Ja. Dann, dann,
1: dann wirst du dich auch quasi freuen mal Montag ein kind in die in Warteschlange,
3: in der Warteschlange quasi so. Ja. Ja.
1: Genau genießt die Wochenenden, solange sie noch so sind, wie sie sind. Also so na, ich erwische mich schon auch manchmal so, wie wäre das jetzt eigentlich das Leben jetzt gerade im Moment, wenn ich keine Kinder hätte? Halt? Was würde ich machen? Wie würde mein Wochenende aussehen? Halt? Welche Möglichkeiten hätte ich? die anders jetzt eigentlich vielleicht auch noch teilweise gehen, aber halt anders gehen oder nicht mehr ja. so gehen halt irgendwie. Aber äh, wir sind jetzt auch, ich meine, wir haben drei Kinder und äh, unser drittes ist jetzt ein Jahr und drei Monate und die kommt ab Mitte November in die Kita. Und äh, susan und ich waren, oder ich war es vor allem letzte Woche, wo mir dann mal so bewusst wurde wieder. Und wir haben ja dann auch noch das Privileg der Selbstständigkeit. Das heißt, wir können uns selbst unsere Zeit einteilen. Und da dachte ich auch, irgendwie, warte mal, wenn jetzt die Alva auch in der Kinderbetreuung ist, unter der Woche, dann hätten wir ja theoretisch jeden Tag von 8 bis 14.30 Uhr Kinder frei. Und da war ich... In dem Moment hatte ich so viel Glücksgefühle in meinem Körper. Und dann habe ich hab ja auch noch was zu tun, was anderes auch noch zu tun. Aber so ab und zu mal kann man sich dann halt einfach mal irgendwie mal ein Stündchen oder zwei oder drei halt mal nehmen und dann einfach mal irgendwie die Füße hochlegen oder äh, die Bude aufräumen jedenfalls oder mal putzen in aller
2: Ruhe. Ich dachte und jetzt eher, du siehst dich in Gedanken mit einer Harley-Davidson äh, über die
3: Landstraße fahren. Nee, der, der ich Felix Freihalde. Du siehst dich in Gedanken eher mit so einer 40-Tonner über die Landstraße
1: fahren. Dann nehmen wir zum Jeep. Im Moment sehe ich mich wirklich mit so einem Jeep, war ja auch im, im Urlaub in Kanada und da fahren alle so fette Trucks einfach nur und da, damit sehe ich mich auch dann durch die Gegend fahren halt, aber ähm, ja, dauert noch ein Weilchen, nämlich bis Mitte November. Aber das
3: ist doch ganz ganz gute Überleitung, aber ich habe uns gerade hier was eingeschenkt, weil dann können wir einmal ja anfangen, was ist denn in letzter Zeit so passiert? Und ja. Bei euch war das ja Urlaub und deswegen hier, ja. das ist mein, mein kommender Urlaub jetzt auch, Ja ja da genau. haben wir das äh, TMP Valley, was wir auch im Onlineshop jetzt schon ein bisschen haben Ja ähm, und was ja. so ein Bergamot IPA ist. Ja. Das ist lecker, aber das ist ja ganz ja, also
1: äh, Ja, also die letzten drei Monate waren nicht nur genau, wir waren ja nicht komplett drei Monate im Urlaub, aber Fritz hatte Urlaubszeit, ich hatte Urlaubszeit, ähm, der andere, der hier arbeitet, mittlerweile auch ab und zu ja im Podcast schon gewesen, der Johannes, äh, hatte auch Urlaubszeit. Äh, wir probieren übrigens diesen Podcast immer montags aufzunehmen, äh, wo der Johannes quasi seinen freien Tag hat. Ja, also der Montag seinen freien Tag, er arbeitet zwei Tage die Woche bei uns und hat auch noch seinen anderen Job im Klinikum und ähm, wenn ihr also mal möchtet, dass der Johannes hier auch mal wieder teilnehmen sollte, dann müssten wir ihn dazu bringen, dass er an seinem freien Tag quasi hierher kommt und eine Stunde quasi arbeitet, weil es ist ja Arbeit, was, ja. Wir, was wir machen, ne? und da schauen wir mal, ob er sich darauf
3: einlässt. Ansonsten werden wir ihn <lacht> nie wieder ja, hört, vielleicht. Ist ja, ist ja alles offen für
1: ihn. <lacht> ja, oder wir schalten ihn dann doch mal per Skype zu. Ja, man muss -Trick auch sagen, Psychotricks sind das. Also ich, ich finde <lacht> ja, auch immer, wenn er dann schon mal da ist.
3: Überhaupt nichts gegen Johannes <lacht> und so, aber ich finde, zu dritt kannst du besser reden als zu viert. Zu viert wird es dann schon teilweise ein bisschen chaotisch so mit Kommunikation. Bisschen,
1: ja. Ja, vor allen Dingen beim Johannes halt auch. <lacht> kommt immer drauf an, wer das ist. Ja, aber probieren, wir probieren auf jeden Fall diesen Podcast. Also es haben ein paar geschrieben in der Zeit auch, Man ähm, kommt immer wieder eine neue Folge, macht ihr den überhaupt noch? <lacht> und so? ein Ja, wollen wir, machen wir auch und wir probieren es auch regelmäßiger zu machen und auch ein bisschen, ja, strukturierter vielleicht in Anführungszeichen, vielleicht auch nicht. Ähm, genau, schauen wir mal, würde ich sagen. Ja. Also, ne? Aber per se soll das eigentlich schon... Jetzt kannst du meine Überleitung
3: passieren. nutzen. Genau. <lacht> und, und welche Übel? Weiß ich nicht mehr. Urlaub.
1: Genau, und Urlaub. Und ähm, wir haben ein paar Biere hier auf dem Tisch stehen, auch wenn es erst mit, Montagmittag ist. Aber wir wollen euch die natürlich auch hier vorstellen immer so ein bisschen. Ähm, füllen diese Woche auch wieder ein paar neue Sachen ab.
3: Ja, weil man muss ja auch sagen, während ihr im Urlaub wart, habe ich ja fleißig weitergebraucht ja, und Bier Ja, natürlich,
1: irgendeiner muss ja. ja. <lacht> und äh, da bist du ja auch unser Man hier in dem Sinne. Und ähm, jetzt im Glas des Tempibelli eben als ein Calabrian, kalabrisches Calabria IPA.
3: Calabrian IPA.
1: Und ähm, wahrscheinlich auch deshalb jetzt als Überleitung, weil du eher in Urlaub gehst und vielleicht auch nach Kalabrien. Vielleicht? Kann ja. das sein? Oder habe ich das jetzt so richtig <lacht> genau. interpretiert?
3: Okay. Genau. Bei mir geht jetzt dann in Urlaub. Jetzt ähm, darf ich mich mal ausruhen, worauf ich mich sehr freue, weil. Das sind ja, jetzt ist mein erster Urlaub seit zwei Jahren, in dem ich nichts tun muss. Weil mhm. ich, ja jetzt, ich bin ja jetzt Braumeister. Ja, oh ja, herzlichen ja, Glückwunsch. Ja Warte mal, da wollte ich passiert. doch hier nochmal so einen Applaus irgendwie einspielen. Und Geht nicht, leid. Jetzt habe ich den halt, äh, hab ersten Urlaub seit über zwei Jahren, wo ich mal nichts tun muss. Das ist geil. Mhm. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Mhm. Hast du dir auch verdient auf jeden Fall. Ja, ja, ich muss ja sagen. definitiv. Oder? Ja. Genau. Wohin geht's es in Urlaub? No. Calabria. Genau. Ja, geil. Also ich glaube, ich jetzt auch eine gute Reisezeit. Nicht so 40 Mega. Grad mehr, sondern eher... Mega gut. Zum 30 jetzt so
3: zwischen, ja, so zwischen 24 und 30 Grad. Ja. Aber in der Nacht wird es ein bisschen kühler, 20. ja. So, ja, ja, so ja optimal. Also ja. schöner geht es eigentlich
1: nicht. Kann man angenehm zum Abendessen um 23 Uhr außen sitzen. Kannst du
3: dir vielleicht sogar mal so einen leichten Pullover anziehen? Ja, vielleicht. Ja. Oder
1: so eine so eine Strickjacke, so eine ja. leichte, die voll noch offen ist. Geil. Ja. Oder vielleicht auch mal äh, Schuhe mit Socken. Also so diese, ja. also ja. Abend halt dann zum Essen gehen, Auf normalerweise mhm. immer nur entweder barfuß oder in Latschen, ja. ja. weil es so heiß ist. Ja. Und dann zieht man sich so Schuhe einfach an und Socken. Ja. Das finde ich Geil. schon auch immer
2: ganz angenehm. Ich habe meine ja. Schuhe immer im Urlaub vergessen übrigens. <lacht> Mitzunehmen oder ja, ja. im Urlaub Die vergessen? liegen lassen. <lacht> Zu Hause? Nur, ja, ich habe nur, meine, nur meine, meine Latschen gehabt und ja. sonst nix. Ja. Ja gut,
1: aber es war ja für dich auch, glaube ich, passend, oder? Nein, nee, <lacht> nee, nee. Es war halt eine Woche lang hab, nur Regen. Ich habe richtig ich krass Unwetter abgekriegt. <lacht> ja, ist wenn es dann super, auch regnet. Hm? Wenn es regnet, kann man ja eh nur Gummistiefel anziehen,
0: oder?
3: Ja,
2: oder gar keine Schuhe. Das ist fast das Beste sogar. Obwohl ja, ja, ja keine, Socken, keine Socken bei starkem
3: Regen besser ist als Halbschuhe mit Socken, oder? Weil, ja. Also so Barfuß. Prinzipiell? Ja. Flipflops
2: oder andere Gummischuhe, offene Gummischuhe. Ja, Gummischuhe habe ich keine. Ja. Außer meine Gummistiefel Gummistiefel für den Acker. Aber ihr könnt
3: ja jetzt ja. noch mal sagen, wo der, wo der Fritz so war. So Ist ja auch ja. ganz interessant. Ja,
2: ja ich habe eine äh, ne, ne, ne schöne Reise gemacht. Ich war in Bayern unterwegs. Erst mhm. ein paar Tage im Altmühltal und dann ab nach Oberbayern. Ich war äh, am Schliersee auf einem wunderschönen Campingplatz, wo der sehr modern war, der... Ähm, auch ziemlich teuer war, aber das sind so eigentlich alle in Oberbayern. Mhm. Und das Coole war, der Besitzer von dem Campingplatz ist ein Neuseeländer, der das auch so ein bisschen neu gedacht hat. Ne? Mhm. Also es war jetzt mhm. ein sehr moderner Campingplatz äh, mit geilem Essen. Da gab es Burger, Pizza und so weiter. Und es gab eben auch echt gutes Bier, mhm. nämlich ausschließlich von der Brauerei Hoppe. Mhm. Was ich mhm. ziemlich cool fand. Ja. Ja, da auch ein eigenes ein Bier mit einem eigenen Label gehabt und so weiter. Mhm. Mhm. Und das Weißbier lieben wir ja alles sehr von mhm. ihm. Mega. Habe ich mir da auch ein paar reingedrückt, natürlich. Cool. Und mhm. es war wirklich schön da. Ja. Sehr ist schön ja auch der, der Platz gewesen. Ist ja auch der
3: Urlaub der Zukunft, so, ne? Finde ich. <lacht> so mal, mal, mal so das um den eigenen Ort erkunden. So mal in Bayern bleiben. Ja. Ich meine, ich habe das, ich habe noch nie in Bayern Urlaub gemacht. So klingt, <lacht> aber das ist ja eigentlich das Coolste, so nachhaltigkeitstechnisch. Und auch mal einfach sehen, was es hier alles Geiles gibt. Weil ich meine, es kommt nicht umsonst so viele Menschen hierher, um Urlaub zu machen. Das stimmt,
2: ja. Mhm. ja. Kann man mal machen. Ja. <lacht>
1: Oder so wie wir und fliegen einfach um die halbe Welt nach Kanada. Ja, Bei mir ist es ja auch ein Familienbesuch. Ne? Bei, was? Bei mir? Bei mir ist es ja auch ein Familienbesuch. Ja gut, ja. ja. Also ich mein, nee, aber ähm, äh, ja, Schlesien super schön ja. Und ich finde es auch äh, richtig cool, wenn es... Äh, wenn es Leute da draußen gibt, die junge Brauereien auch supporten und gerade halt auch ja, so auf wie jeden so ein Fall. Campingplatz und, 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 und ein Campingplatz also so wäre auch
2: sowas, was, für uns noch geil wäre, glaube <lacht> Das ist ja auch, muss ich auch dazu sagen, das ist ja so ein, ein ganz lang gehegter Traum, der nie Realität werden wird wahrscheinlich. Aber ähm, meine Frau und ich, wir träumen schon ganz lang davon, mal so einen eigenen Campingplatz irgendwo zu haben <lacht> okay. an einer geilen Stelle. Mhm. Das wäre schon was wirklich, mhm. wirklich Geiles, weil mhm. also ich... Camp, seit ich ein Kind bin. Mhm. Ich habe auch als Kind früher immer äh, einen kompletten Sommer über im Garten gezeltet. Mhm. Durchgehend, bei jedem Geil. Wetter. Und ich, ich stehe auch auf Campingplätze. Also auch ja. auf die piefigen Deutschen. Im Ausland gibt es schönere. Ja. Aber ich finde so dieses, so der Campingplatz an sich ist so ein magischer Ort irgendwie. Mhm. In Deutschland mhm. auch teilweise ein komischer Ort. Also so jetzt so das Thema Dauercamping und so, das ist jetzt mhm. absolut nicht meine Welt. Mhm. Aber es ist trotzdem schön. Mhm. Und danach waren wir auch noch auf einem schönen anderen Campingplatz, nämlich am Wagingersee. Mhm. Also fast schon in Österreich gibt es auch eine ganz bekannte Brauerei, die ein Ort weiter ist, nämlich Schönramer. Mhm. habe ich auch zwei Biere mitgebracht mhm. Mhm. und werde auch später noch ein bisschen was über die Brauerei mhm. erzählen, weil ich habe die auch besucht ja. und mich auch mal durch die Brauerei führen lassen. Sehr geil. Ich, ich habe uns übrigens
3: ja. jetzt zu dem lokalen Urlaub von Fritz auch ein passendes Bier <lacht> eingeschenkt. Ne? Also äh, unser Local IPA. Das machen wir heute, das drehen wir heute so. Ich mache naja, es heute der Drücken, schon. Ich habe hab schon weiter. kapiert, ich. Ich, ich. mache schon weiter. Ich habe uns da ähm, unser neues Local IPA, also unser altes neues Local IPA eingeschenkt, weil ähm, für die, die es interessiert, es hat jetzt eine andere Malzschüttung mhm. und es hat eine andere Hopfengabe. Mhm. Ähm, nicht, weil uns das alte nicht geschmeckt hat. Sondern ähm, wir hatten ein Problem mit einer Hopfensorte, wo mhm. wir eine Lieferung bekommen haben, die sehr blättrig war. Mhm. Und die ist im Braun sehr ungeeignet schon. Also die verstopfen ihren Kulli selbst bei, beim äh, Whirlpool. Mhm. Aber gerade zum Stopfen komplett unmöglich. Und deswegen haben wir gesagt, okay, den können wir nicht mehr nutzen. Das ist der Mandarina Bavaria und mussten ihn jetzt mit was ersetzen. Mhm. Und jetzt haben wir halt eine andere Hopfengabe gegeben. Dann haben wir gesagt, ey komm, wenn wir eh schon dabei sind, dann passen wir doch auch mal die Maltschüttung
2: ein bisschen mhm. an. Und
3: weiß nicht, könnt ihr eh mal sagen, wie es so Ja, jetzt wenn wir es mal, ich halte
2: es gerade ins Licht und es ist um einiges heller geworden.
3: Mhm.
1: Ja, ich finde es. Ja. Es sieht
2: sehr schön aus. Ja. Mhm. ja. Leuchtendes Gelb. Ja. <lacht> Klar. Und der Malzkörper ist leichter geworden. Der, Malz, der, Malz, der
3: Malzkörper ist leichter und ich finde die Hopfigkeit mhm. ist nicht mehr so, nicht, nicht mehr so. Mandarine mhm. war vo schon vorher viel da mhm. Und jetzt ist es mehr so Früchte, aber auch ein Ticken Floral. Mhm. Aber ein sehr easy, gut trinkbares, mhm. leichtes finde ja, ipa
1: mit, den, ähm, mit der Cascade, also Tower Cascade, der kommt, finde ich, gut durch. Das ist drin mhm. auch, hast du mhm. gesagt, oder? Mhm. <lacht> genau. <lacht> äh, ähm, ja, <lacht> da finde ich, kommt, kommt echt ganz gut durch. Ich hatte gerade so eine Assoziation zum Sierra Nevada Pale Ale. Äh, das kenne ich auch mit Cascade, Chinook oder irgendwie sowas auch. Aber ich Nur Cascade. Nur Cascade? Ja. Okay. Und ich, also hat gerade so im Nachgang ganz kurz so diese Assoziation zu so einem <lacht> Sierra Nevada Pale mhm. gehabt. Irgendwie fand ich gerade ganz geil. Aber ja, ich finde es super, wie es ist so, weil es hat einfach ein bisschen mehr, ähm, ja, durch den helleren Malzkörper auch ein bisschen mehr die Hopfenbühne und nicht too much, bisschen kräutrig, bisschen herbe, leichte, bittere, also sehr angenehm zu trinken. Finde ich vorher, find vorher,
3: vorher, unser Local IPA war eher so schon ein bisschen moderner, aber eher in die Richtung German IPA was es ja mittlerweile nicht mehr gibt, aber was es gab, so ein bisschen ja. malziger und so. Und jetzt wird das halt auch so ein Ticken moderner, weil so ist es halt auch so. Ja. Wird, ja, wird ja auch in der Region alles, jetzt gerade beim Hopfen, da werde ich dann später noch was dazu erzählen, wird alles ein Ticken moderner. Und dann, finde ich, hat das, das Bier auch verdient, da so einen Step zu machen.
1: Ja, super gut. Ja, und es ist ja auch so, dass wir viele Rezepte immer wieder ein bisschen anpassen. Und ich finde das ist auch völlig in Ordnung. Und gerade bei so einem Bier wie jetzt das Local IPA mit den regionalen Bio-Hopfensorten halt, da ist es halt auch alles, was Thema Verfügbarkeit angeht, wirklich echt gering und äh, nicht so einfach, die Hopfen ranzukriegen. Und auch in da den werde letzten... ich dann auch noch einiges
3: dazu erzählen. Ja, ja, ja <lacht> ich
1: bin gespannt. Ich freue mich. Du warst ja auf einem auf einem Hopfenausflug ähm ja, am Freitag. und ähm, Aber ja, per se nicht so einfach. Und dann muss man da mal kaufen, muss man dort mal kaufen irgendwie. Und dann probiert ja ein bisschen mal eine kleinere Menge zu haben. Aber so wie es jetzt ist, gefällt es mir sehr, sehr gut. Ja. Übrigens auch davor, da haben wir auch gar nichts wirklich zu gesagt, das Kalabrien-IPA ist ja auch so von der Stilistik her. Also gerade meint das German-IPA gibt es nicht mehr und so weiter. Ja, gab es ja auch nie so wirklich. Also, ja, also, es wurde es halt halt so ich finde es ganz geil so und finde es auch immer noch schön eigentlich, wenn man so eine Stilistik prägen könnte. Berlo, glaube ich, in Berlin hat das noch und so, immer als festes Programm. Wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht auch nicht mehr. Aber gerade, weil Deutschland so ein Hopfen... <lacht> als gut <Goodfurt, Ja>, ja. <lacht> so ein Hopfenland ist. So, wie ja auch USA ein Hopfenland ist oder auch, ja. oder Bierland, ne? oder auch England. Ja. Und es gibt den Belgian Style IPA, English Style IPA, American Style IPA und halt dann die Untergliederung sowieso noch. Aber so ein German IPA hätte es einfach irgendwie schon verdient, auch weltweit Anerkennung zu bekommen <lacht> mit, einem, mit einem wirklich Official, official Beer Style eigentlich, ja. weil es hier ja auch nicht nur die Bitterhopfensorten gibt mittlerweile, sondern schon auch äh, viele Neuzüchtungen. Ähm, oder auch dann Sorten wie Cascade oder auch Amarillo oder Centennial, die hier angebaut werden. Und daraus halt dann irgendwie mit den deutschen Hopfen, egal was das jetzt ist, kann ja auch, kann ja auch mittelfrühen Perle sein von mir ne? Aber halt, also Nicht Dry mehr,
3: Aber da, dazu später. Ja, ja. Na, weißt du, was ich meine? Oder Titan oder
1: wie auch immer Tango oder keine Ahnung. Oder auch, ich meine, Bad Haas sitzt in Nürnberg als größte deutsche Hopfenhändler weltweit. Und ähm, da halt dann irgendwie so eine Stilistik zu haben, wie German IPA, was so weltweit irgendwie und wo auch sich die Brauereien ja gegenseitig pushen von der, hm. wie macht man das geil halt und so, finde ja. ich echt cool. Aber hat sich jetzt nicht so das, das das durchgesetzt das, das bisher, weil es vielleicht auch nicht lecker ist.
2: Das war halt ja, das <lacht> vielleicht waren es auch immer die falschen Ansätze gewesen bisher. Das ja. war halt zum Beispiel bei meine ja.
3: Überlegung beim Calabrian IPA. Ja. Ne? Ich habe mir da echt Gedanken gemacht und ich glaube, dass ist so von... von dem her, wie viel Gedanken ich mir drüber gemacht habe, eines der aufwendigsten Biere, die ich bis jetzt gebraut habe, ist aber sehr rund. Sollte es aber auch sein. Also ja. ich habe halt da so quasi. Die Bergamotte gut eingebunden, die in, äh, in Kalabrien eben 90% der Berg des bergamot anbaus findet in Kalabrien statt. So wie bei uns ist das die Kartoffel eigentlich, oder? Ja, die Kartoffel gibt es aber da überall. <lacht> Steht so. übrigens auch was in der
1: neuen Brauwelt drin, über Kartoffelbier. Ja, und auf, jeden Fall, und auf jeden Fall habe ich das
3: ähm, eingebunden, habe die Bittere angepasst, dass das ein sehr smoothes, rundes Ding ja. ist, weil so ist halt auch die italienische Küche. Die ja. italienische Küche ist nicht <lacht> extrem, sondern die ist, sie ist einfach sehr extrem Aus geil will ja, ausgewogen ja, ja. und, ja. und sehr äh, harmonisch, muss ja. man sagen und das habe ich halt versucht, in dem Bier auch zusammenzufassen ist mir auch gut gelungen verstehen auch manche nicht, weil manche sagen wenn ich viel Geld für ein Bier zahle soll es einfach nur extrem schmecken, das ist für mich halt eher so, hm, okay aber, hm. Ja. ich bin sehr zufrieden mit dem Ding, wie es geworden ist ja,
1: mir gefällt es auch sehr, sehr gut ähm, ich finde es super schön, wie du gesagt hast, alles eingebunden und es hat auch einfach diese Bergamot-Note und Frische auch. Ja. Und es ist ja auch ein ähm, italienisches Malz mit drin genau. verbraut. Eritrea heißt es, glaube ich. Eritrea, von von Weiermann. Eritrea was ist so anderes. Ja. <lacht> <lacht> ja. Öfters mal in den ja, Medien. Ja, ist auch in der auch Nähe von Kalabrien fast. Ja. Fast. <lacht> ne? äh, ja, eigentlich schon. <lacht> also näher wie München, oder?
0: <lacht>
1: Aber äh, per se. Ähm, nicht nur eben äh, jetzt, was das Bergabot angeht, sondern halt auch von, von den, vom Malz halt her. Ne? Da, genau. ich, mein, ich weiß nicht genau, wie da dieser aktuelle Stand ist, was das angeht, aber diese eine Person, die dieses Malz ja irgendwie in Italien wieder auch neu ähm, angebaut hat, ist ja auch eine historische Sorte, die, die ist irgendwie leider verstorben ja. ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, ob es das Malz noch gibt oder so, also wir haben es über Weiermann bezogen, kann man auch mal äh, erwähnen, weil schon, ich finde, das bin schon Fan auch davon, auch wie die fränkische Landgärs, dass es diese alten Getreidesorten gibt und da steckt schon viel Aufwand dahinter und ja. die Nachfrage nach sowas ist halt leider sehr, sehr gering. Ja. Ähm, und für die Mälzereien ist es halt auch jetzt eher mehr Arbeit wie Lohn oder äh, Profit, der da am Ende bei rumkommt. Ähm, aber trotzdem geil, dass sowas gibt. Und da vielleicht aber, würde ich gerne mir auch nochmal wünschen, vielleicht nächstes Jahr oder so dieses Italian Pilsener zu machen mal mit 100% von diesem italienischen Malz und dann, diese, die italien Pilsener sind glaube ich immer auch so Hopfen gestopft irgendwie mit deutschen Sorten, ja, also mhm. so Nobelhopfen. Und da glaube ich, hast du halt den Malzkörper noch mal mehr im Vordergrund halt, also oder den Malzgeschmack vielleicht von dem, von diesem Bier an
3: so. Ja, ich werde eher nächstes Jahr wieder ein Collaboration IPA machen. Ja, auch beides Kammer. halt vielleicht. Ne? Aber, aber beides halt, also so. Ja, es ist, das muss tipo man sagen,
1: glaube ich, von dieser einen italienischen Brauerei. Das ist ja auch wirklich weltweit sehr, ja. sehr, 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 sehr populär ja. und finde das eigentlich auch eine coole Stilistik halt. Zum ich finde
3: halt, was halt geil ist Teil bei denen, gerade im Süden, ne? die Früchte. Was du da für geile aromatische Früchte hast, ob das jetzt halt. Bergamot, <lacht> Mandarinen, Orangen, Zitronen, äh, du, du hast alles, ne? Feigen, äh, Koka. Das ist, das ist wirklich krass. Das ist schon geil. Können
2: ja mal, wir können ja mal ein äh, Milkshake IPA machen so zum, wie jetzt Inglese. <lacht> Na, mit ganzen, das sind ja diese ganzen, <lacht> das ist ja auch so eine, mhm. so, eine, so, eine so eine Eiweißcreme mhm. mit äh, ganz viel kandierten Früchten, mhm. Mhm. Na, wo eben auch hauptsächlich die lokalen Zitrusfrüchte haltbar gemacht werden. Ja. Mhm. Für, für, für Winter, Frühling ja, und so. Und geil. das ist eigentlich auch eine schöne Sache. brauchen ja, wir ja. was mitmachen. Ja.
3: Aber, haben eine also, eine Italien
2: Aber um mal von Italien
3: wegzukommen, ich habe uns gerade hier im West Coast IPA eingeschenkt. Ja. Die West Coast, da kannst du uns ja ein bisschen was davon erzählen. Fede. West
1: Coast, ja da war ich tatsächlich ähm, im Urlaub mit Frau und Kindern, ähm, waren in Kanada und haben uns dort ein bisschen rumgetrieben. Ja und äh, der Vertreter hier trifft es finde ich im Moment, was so diese West Coast Stilistik angeht, ganz gut. Once Open a Time at the West Coast. Also auch jetzt ein, vom Bier her, ne, ein relativ heller Malzkörper auch. Und äh, Citra, Nook und Columbus, hauptsächlich Columbus. Und das ist ja auch so ein bisschen Dank und so ein bisschen Grapefruity und so ein bisschen Pinien, Harzigkeit und äh, von allem aber auch nicht zu viel. Also mir gefällt es sehr gut. Ich finde es auch ähm, nicht zu bitter. Ne? Also es hat einen Hopfen, eine bittere irgendwie da, aber die ist sehr angenehm. Und äh, spiegelt, finde ich, so gerade diesen aktuellen auch Trend wieder so ein bisschen, tatsächlich wieder mehr Richtung West Coast Biere zu gehen, nicht nur Hazy und New England und saftig und 20 Gramm auf den Liter, sondern halt auch so ein bisschen New School, Old School irgendwie auf eine Art. Und äh, so ist die West Coast auch irgendwie. Also die Leute dort, ähm, oder die Biere, die es dort gibt, wir haben jetzt keine große Biertour gemacht, haben auch natürlich ein paar Brauereien besucht und Taprooms und ähm, bei Pearl 49 in Vancouver gewesen, mit denen ein bisschen gequatscht. Ich meine, ihr Hauptverkaufsbier oder Hauptseller ist halt auch immer noch äh, Lagerbier, Craft Lager Ich meine, der Markt ist dort, der hat sich liberalisiert. Mittlerweile gibt es Alkohol auch. Es äh, gab so Pilotprojekte äh, an, an den Stränden in Vancouver, wo es halt... Äh, im Sommer, es war dann auch nur bis zum 4. nee, bis zum vierten September, ist glaube ich, äh so ein Feiertag dort nochmal. Bis dahin durfte man dort dann äh, an, an diesem Strand, in dieser ausgewiesenen Zone, auch Alkohol trinken. Das war davor halt äh, illegal.
3: Aber allgemein ist ja halt der nordamerikanische Markt, also gerade USA, ist jetzt wieder mehr Lager. ne Also da geht es ja allgemein jetzt gerade oh. um Lager schon sehr. Auch.
1: Also ich fand das, also das jetzt bei Peripheral Line, das Craft -Lager zum Beispiel, also die, auch die kleineren Brauereien, auch früher schon, wo ich da war, vor zehn Jahren, ähm, gab es auch bei den kleinen Klitschen in Anführungszeichen. Ich meine, da hatte Vancouver vielleicht, ich sag mal so, zwölf bis 15 kleine Brauereien oder kleinere, mittlerweile sind es 50 bis 60, ja, die halt wirklich aber teilweise auch nur Taprooms haben und halt so ein fünf 5 Hektosuthau mit, keine Ahnung, fünf Tanks und aber wunderschöne Taprooms, also mit Essen, Foodtrucks und es läuft doch alles halbwegs. Mittlerweile auch teilweise nicht mehr so, weil es einfach die Nachfrage, oder halt, die Nachfrage Markt ist, halt ist nicht so groß, wie, ja, was es mittlerweile an Läden gibt halt. Und ich meine, in Nürnberg gibt es weiß nicht, wie viele Burgerläden. Da fragt man, ah, soll ich noch einen Burgerladen aufmachen? Vielleicht geht noch einer, vielleicht aber auch eher nicht. Die sind aber trotzdem alle voll am <lacht> Um. Ja. Aber so ist voll. es mit den mit den Brauereien und Taprooms halt auch in Vancouver. Also soll ich noch also, einen aufmachen? Ja, mache ich okay, ist voll. Nur, nur, aber muss ich schon abheben ganz, mittlerweile nur, und irgendwie spezialisieren? Ganz rein.
3: kurzer Einwurf, Fritz, wenn die Leute so viel Geld in den, in den Craftbierläden ausgeben würden wie in den Burgerläden.
2: Ohne wenn, Scheiß. Das wir <lacht> <immer noch> <lacht> echt ja, kein Problem. Definitiv.
3: Weil das sind die nächsten, das sind die äh, kulinarischen Apotheken mittlerweile. Ja.
1: Ja, Burger ist halt auch was Geiles.
3: <lacht> also für dich schon. Aber so,
1: ich meine, du per se willst du halt Aber nicht gar, in jedem von diesen Läden. <lacht> nee, nee, natürlich nicht. Also, aber per se willst du halt einfach schon immer auch irgendwie ein Bier haben, was du halt auch gut trinken kannst, so, was ja. runter, äh, Was sagst du zu den, kannst halt. zu
3: den Lagern allgemein, die du da getrunken hast? <lacht>
1: Also, ich habe. Ähm, also, verglichen mit unseren Lager, meine ich. Also. Auf eine Art und Weise ein bisschen anders. Also, die sind, alle, die sind schon alle sehr hell und sehr easygoing. Und also, so diese klassischen American-Lagerbiere. Mhm. Ähm, um, wirklich sind schon eher so in dieser Augustiner-Hell-Schiene unterwegs mhm. halt, ne? Ich muss mal sagen, und, was
3: ich immer von denen getrunken habe. Also
1: jetzt noch mal so in Franken zum Beispiel finde ich ja so Lagerbiere sind dann alle dann doch nochmal ein bisschen mehr mit einem kleineren, also ein bisschen Malzkörper, so ein bisschen ja. so ähm, helles Lager, es wird dann ja auch nochmal hier und da ein bisschen unterschieden, aber ähm, ja, so das ist ja auch so Restaurants dann oder sowas, die dort auch teilweise wie hier und sagen halt ja klar, wir nehmen gerne Bier von euch, aber wir hätten gerne halt ein Lager, so also Pay IPS, natürlich, dass es jeden Menschen, den du auf der Straße fragst, kann dir diese, diesen Stil erklären. Hier nicht bei uns, also vielleicht zwei von zehn oder so. Die anderen haben das dann nie gehört, vielleicht sind es mittlerweile drei von zehn oder vier, aber ähm, dort 30
2: schon mal. wäre schon mal gut. Ja, sehr schön.
1: <lacht> also schon mal gehört oder sowas. Das weiß ich nicht, ob ich schon <lacht> gehört. Kann man, das ist das, was man nicht trinken kann. <lacht> aber ähm, dort ist dann halt in den Läden schon, es gibt auch fast überall Paylays und IPAs, so, sei das heißt es im Burgerladen oder Restaurant oder was auch immer, aber das Hauptding, was verkauft wird, ist auch Lagerbier. Halt. Es genau, ist halt auch eine Preisgeschichte. ist halt natürlich auch mit Bier ist dort generell teurer wie hier, ähm, aber ein äh, Lager ist halt immer noch günstiger wie ein IPA oder ein Paylays. Und halt auch vom Alkoholgehalt so, dass du halt auch eher mal zwei, drei trinken kannst, ähm, und jetzt beim IPA kann man es auch, aber die Wirkung ist halt eine andere. Und nicht jeder will ja dann auch gleich irgendwie Druff sein. Aber was die Biervielfalt angeht und so, ist das da schon ein Schlaraffenland. Also das ist schon geil. Und echt schön halt. Und, und das liebe ich halt so, weil es so normal ist einfach. Das ist so. Das ist, ja, da wird nicht drüber geredet. Das ist einfach normal. Es gehört ja. dazu. Ja, da kannst du und halt. Ja, da, muss da, da musst da du halt auch Spaß.
3: sagen, da sind halt auch. Ich, mit Überleitung habe ich es heute. Das sind halt auch so Biere wie so ein anderes IPA. Ich will aber brauchst noch mal halt, kurz beim West Coast bleiben. Halt erklären, ja. Warum, was willst du zum West Coast
2: sagen? Nee, ich bleiben? wollte mal noch äh, ein, zwei Sachen sagen. Zum einen äh, finde ich persönlich, dass das, unser aktuelles West Coast IPA das bisher West Coastigste ist. Also das ist mhm. so ne, so dieses typische moderne West Coast. Das ist klar, crisp, crisp ja. hat eine tolle, bittere. Was ist Crisp? Entschuldigung, aber
1: einfach was ist Crisp in Deutsch? Knackig. Knackig, schau, oder so. Ja, Trocken, also, knackig. wenn du,
2: wenn du, wenn du, also ich würde so auch ein einfach Schill sagen, ein leichtes. Ich würde aber auf Deutsch es hat einen leichteren Malzkörper, ja. Ne? Ja. Und, und, aber dafür dann eine knackige Hopfenbittere. Ja, ja, ne? ja. So wie es ja bei einem, bei, einem, bei, einem, bei einem norddeutschen Pilz ja auch der Fall ist. Ja. Wo ja auch der Körper leichter, aber der Hopfen dann mehr ja. reinkickt. Ja. Und das ist eine ultra leckere Sache. Und ich habe zufällig gestern auf. Äh, in irgendeiner in irgendeinem forum mhm. in einem amerikanischen ich weiß jetzt gerade nicht welches war eine Umfrage was mhm. beliebter ist äh, und äh, das West Coast und das New England IPA waren 50-50 mhm. aber halt auch Das von sah vor einem das sah vor einem Jahr mit ja, Sicherheit ein Bierforum weiß also auch in einem Bierforum ja. Ja, ne? aber trotzdem ja, ja. aber das sagt ja. schon man merkt schon ja. die man hat da wieder mehr Bock drauf, auch mal wieder so ein bisschen mhm. knackigere, bittere mhm. Sachen zu trinken.
1: Ja, so der, ich glaube aber, es ist wirklich mehr so der Biertyp auch oder der Craftbeer-Trinker. Ja, darum geht es ja auch gerade. Ich meine, der das das ist ja auch,
2: gerade jetzt in, bei uns in Deutschland, äh, yeah. äh, trinkt ja nicht Gustav Müller äh, abends IPA oder so. Das ist ja nach wie vor ja, ein Produkt. Ja, aber ich glaube,
1: Gustav Müller würde eher New England IPA <lacht> trinken als ein West Coast IPA. Aber das glaube ist die Sache auf, auf Dauer. Weißt du, vielleicht nicht der Gustav Müller, vielleicht auch die Sandra Müller. Aber das ist die Sache das ist so auf fruchtig, Dauer. Süß kommt und, auf ja, Dauer das kommt ist das, glaube
3: ich, der Unterschied. Weil das hast du nämlich zum Beispiel, ich finde es immer ein ganz gutes Beispiel, Craft Beer Corner, mit dem wir auch immer das West Coast IPA machen. Die Leute da drin, ne, die lieben unser Kellerbier. Die lieben die, unsere West Coast <lacht> und die lieben unser Kellerbier, weil unser Kellerbier einfach so eine schöne Hopfennote hat und so. Ey, die haben da mega krasse New England IPAs am Hahn und so. Aber was trinken sie? Unser Kellerbier, letztes Mal haben sie die ganze Zeit TMP Belly getrunken und äh, die West Coast, die finden sie halt geil. Weil auf Dauer, wenn du jetzt immer wieder mal das zippst, dann wird das halt irgendwann nur mit New England langweilig.
2: Es ist halt ein, 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 ein gewisser ich sag, in Anführungszeichen Einheitsbrei irgendwann. Ne? Also ja. wenn du eine Zeit lang viel New England IPAs trinkst und auch viel verschiedene, das Überschneidet in, sich. In, in, Gerade in der Erinnerung, finde hm. ich, verschwimmt das alles total, ja. weil du ja immer diesen, 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 du willst immer dieses saftige, hm. dieses Steinobst. Ja, 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 Und ja klar. Ja, das ja. ist halt immer mal ein schöner Gegenpart. Und das, das ist natürlich ja, cool, wenn es auch wieder ja. mehr West Coast gibt. Ja, ja, ja. Weil es
1: Abwechslung auch, Ja, glaube ich total. wird auch schöne. geben. Wird es auch geben. Also es wird sich, das wird mehr werden, wieder ganz klar. So, das glaube ich schon auch. Aber ähm, das, also. New England wird so als hazy, fruity IPA <lacht> bleiben. Ja, bleiben ja. Und wo ist halt, also was ich auch äh, so Tab Rooms, wenn ich so dran denke, jetzt zum Beispiel Parallel 49, die haben so 40 Tabs mittlerweile. Und da gab es einige West Coasts. Pale Ales, West Coast IPAs, also generell so diese, und das sind ja auch an der West Coast, oder? aber ähm, es hält sich so generell die Waage auch hm. und ähm, auch jetzt andere Brauereien, also ich habe es jetzt nur gesehen, Blechbrot zum Beispiel, haben jetzt auch drei West Coasts auf einmal rausgebracht, so hintereinander oder gleichzeitig anstelle so vor einem Jahr gab es bei den drei Double Nipers halt, ne? so letztens drei West Coast IPAs und ich glaube, jeder spürt auch diese, diesen Trend so ein bisschen. Man will ja auch sich immer wieder absetzen und was Neues machen, weil, ja, gab es jetzt alles schon so 480 Mal und die schmecken alle irgendwie gleich. Ähm, wir haben ja auch wieder neu gebraut schon, letzte vorletzte Woche und haben ein Bier im Tank, was äh, auch dann so in drei, vier Wochen rauskommt. Und das kann man jetzt ja auch schon mal erzählen. Also wir haben so ein, wir nennen es Fluffy Pale mhm. Und das ist was, was ich ganz viel dort auch gesehen habe, dass es diese Hammers, diese Double Nipers eigentlich nicht mehr gab. Also Double, oder wir haben zwar jetzt auch diese Woche, haben, wir im Tag, haben wir jetzt ja. alles, was die wir die Woche? Es ist, muss man auch sagen, so, mega
3: geil unser Double Nipper, was jetzt kommt. Ja. Es ist thick, das, juicy, ja. es ist äh, hopfenaromatisch. Ja, und wir ich machen sowas, nicht sowas auch nicht so oft. So. deswegen genau, wir Wir so,
1: probieren ja alles auch irgendwie zu machen, weil es ja Spaß macht. Aber so, äh, also wenn ich jetzt das The Motherland of Craft Beer nehme, war jetzt auch nur in so einem kleinen Bereich da oben in Kanada. Und eigentlich ist es ja in den USA, aber das ist schon relativ ähnlich, gerade Westküste. Ähm, gab es ganz viel so Juicy, Hoppy ähm, oder, oder, oder Hazy Pale Ales, die alle eher so an die 5% nur ran waren, 4, halt auch, diese Juiciness hatten, diese Fruchtigkeit hatten von so einem Double Niper, vielleicht nicht ganz so intensiv und, und halt weniger Alkohol. Und das finde ich halt schon so, das ist halt so, das und das trinken die Leute dann mittlerweile to go halt oder go to halt. Ne? Also so du grabst, gehst los, holst den Sixpack, gehst irgendwie an den Strand, dann sind es mittlerweile entweder immer noch Lagerbiere oder halt ähm, so, ja, äh, hazy Pailates. Und das finde ich, find ich wirklich ganz geil und ich habe viele davon getrunken und das hat mir sehr Spaß gemacht. Die machen dich auch nicht so satt, die sind nicht so süß, die sind schon auch eher balancierter und haben aber trotzdem diese Juiciness, halt, ne? dieses exotische. Aber ja, egal welche Brauerei du denn misst, die sind halt alle relativ <lacht> ähnlich auf eine Art und Weise. Aber so ein, so ein Modern West Coast sind ja auch alle relativ ähnlich. Aber vielleicht hat man durch den Malzkörper ja, klar, noch mehr Möglichkeiten aber das, zu spielen halt. Was
2: ich eigentlich sagen wollte vorhin, dass also vor allem ich einfach so ein bisschen übersättigt war.
1: Ja, ja, ja. ja. Ne? Klar. Und, und,
2: und, und es ist natürlich cool, wenn du, wenn du, wenn du verschiedene Arten von IPAs. Ja, klar. Ja. Ich liebe nach wie vor IPAs ja. und ähm, ich finde es halt schön, wenn es wenn, wieder dahin geht, dass man ein bisschen mehr Auswahl hat ja. und nicht ja. immer nur dieser genau. eine Bierstil so krass dominiert. Ja, allem ja, genau. Du hast ja auch mittlerweile, voll mittlerweile,
3: der Name hat sich noch unterschieden unter Alkoholgehalt, aber der Rest war ja eigentlich gleich. Ne? Ob das jetzt Double Dry Hopped IPA, <lacht> Double yeah. Dry Hopped Niper äh, Double IPA, das war ja. alles, irgendwann hat es eigentlich im Glas immer gleich yeah. ausgeschaut. Und yeah. Das Einzige war der Alkohol, der einen ja. Unterschied gemacht hat. Ja, mit hat. diesem
1: Double Dry Hop hat man sich halt probiert, auch schon so ein bisschen teurer zu platzieren. Also wir haben es doppelt gestopft, also was ja auch dann teilweise, also glaube ich, mittlerweile ganz wenig nur noch gemacht wird. Vielleicht, wenn es draufsteht, ist es auch so, aber wenn du so hazy machen möchtest, reicht es meiner Meinung nach, eine große Ladung am Ende von der Gärung mit dazu zu geben, große Whirlpool-Ladung und dann gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wie man diese äh, Juiciness da ins Bier reinkriegt. Ähm, aber also
3: Juiciness reinbringen ist ja eigentlich nicht schwierig. Ja,
1: aber so mittlerweile heißt es ja auch, wenn, du, wenn irgendwo draufsteht Double IPA, dann kriegst du eigentlich so, glaube ich, 90 immer so ein hazy genau. Double IPA. Und das erwarte ich eigentlich nicht. Ich ein Double IPA. IPA kaufe, Früher war es anders. Dann, genau, da erwarte ich <lacht>
3: eigentlich ein klares IPA, das ja. einfach stärker ist, aber ja. das ist nicht mehr so.
1: Ja. Früher gab es, glaube ich, das, was auch da, was ja nicht das so dieses West Coast hat. als Bezeichnung. Gab's schon irgendwie, das war ja normal. Ja, oder American oh, IPA oder nicht. irgendwie sowas. Oder halt, genau, IPA war kam ja auch mehr aus der West Coast.
3: Ich meine, es New war ja England's auch. Das war Hat auch eine halt spannende Zeit, als dann, als dann sogar die anderen Biere als East Coast IPAs bezeichnet wurden. East Coast wurde, ne? IPAs. Es ist ja, ja heutzutage komplett verloren gegangen, der Begriff ja. East Coast IPAs. New England IPA, nutzen auch ja. nicht mehr so ja. viele.
1: Also ja. wir halt, weil wir irgendwie einfach immer hinten hinterher sind.
3: Ne, wir sind aber auch immer <lacht> vorne dran.
1: Genau, beides. Ja, wir sind, wir aber so denken wir, ja, komm, wir ist ja egal. Aber so, ähm, ja, dieses Hazy oder Juicy wird es halt oft genannt irgendwie. Ich finde es auch Hazy ganz gut, also Hazy IPA oder Hazy Pale finde ich ganz gut, weil ähm, das ist das, was du dann kriegst auch irgendwie gleich bei der ersten optischen Geschichte, das Bier ist trüb. So.
3: Und das ist ein hazy Payday. Also, ich finde einfach fertig. die Bezeichnung, die, ich würde es dazu so beibehalten, bei unserem Payday, was wir jetzt gebraucht haben, Fluffy Payday, so wie du es geschrieben hast, einfach nur um zu beschreiben, was es ist. Ja. Fluffy Payday hört sich für mich schön an. Wir da sind halt auch einfach, vorstellen. da habe ich
2: direkt dieses, dieses dicke weiße Pokémon vor Augen. Okay, ich dachte, gutes, du sagst, gutes dieses Label-Design dieses Design müssen wir machen. Das ist Männchen
3: aus Ghostbusters. Das ist auch ja, gut. <lacht> können
1: wir auch noch machen. Wir <lacht> haben noch <lacht> kein Label, also müssen wir, müssen wir die Woche machen. Hm. Schauen wir mal, ob man das irgendwie hinbekommt. wollten irgendwie einfach nur. Ja. Aber, aber wir sind dem, halt anders, ne? Wir sind dem, halt anders, oder? Zu dem Thema auch oder? haben wir jetzt wir unser Anders-IPA, unser,
3: anders anders. genau. Es ist ja auch, ähm, auch eher so, wir bezeichnen es ja mittlerweile als modern. Es ist schon die New England-Richtung, hat aber irgendwie schon noch eine Bitterness auch da, obwohl die auch immer weiter zurückgegangen ist jetzt mit der Zeit. Ich ja. musste ich halt auch einfach dem Markt anpassen, das muss man ja. auch einfach so sagen. Also
1: mir gefällt das auch sehr, sehr gut, dieses Bier, wie es ist. Seitdem wir es so brauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich es geil, wenn man so verschiedene Hopfenkombinationen ausprobiert. Mal ein bisschen klassischer, mal irgendwie ein bisschen anders oder exotischer. Ich habe letztens auch ein Feedback bekommen von einem, der unser Bier verkauft in Deutschland. Der hat gesagt, wir sind die Brauerei die mit Abstand das beste IPA in der Flasche anbietet. <lacht> hat er so wortwörtlich gesagt. <lacht> ähm, also generell gute, sehr gute IPAs macht, aber so, also mit Abstand in der Flasche, weil natürlich, ja, wir sind weiter Flaschen, Flaschenbierbrauerei. Ähm, aber gut, das ist egal. Und das ist anders, hat sich halt, <lacht> seitdem wir das, finde ich, auch so braun, wie wir es brauen vom Rezept her, irgendwie als Modern, New England, Hazy, Juicy, was auch immer, IPA irgendwie etabliert von der, von, vom Namen her und jedes einzelne ist aber halt durch die eingesetzten Hopfen und wir haben, nehmen ja meistens drei in verschiedenen Mengen. Äh, halt einfach komplett anders. Und das ja. finde ich so geil, weil halt dieser Hopfen ja. einfach so ein Bier so anders gestalten kann. Ja. Und das finde ich super. Und Rivaca, Solero, Sabro ist auch irgendwie eine Kombination, die ich, keine Ahnung, so glaube ich, da auch nicht. nie gesehen oder gehört habe, aber irgendwie ganz
3: geil ist. Das also. ist auch das einzige Bier, wo ich nicht mehr groß an der Rezeptur rumschraube.
1: Und das machen wir nicht mehr so anders.
3: Nö. Also das, das nee, von ja. der, ich meine, an der Rezeptur, ja, jetzt ja. Halt von der Malzschüttung und so, ja. da bleibt es wirklich jetzt gerade sehr ja. konstant. Ja. es gibt andere Perioden, wo ich das öfter mache, mal, aber bei dem anders finde ich ist die Basis einfach für ein Hopfen ja. super und das äh, da auf kann jeden man immer, Fall. Also da kann man auch wirklich sagen, da kannst du die auch direkt miteinander vergleichen und kannst wirklich kann, können wir jedem sagen, ey die Basis ist immer das Gleiche, da ist nur der Hopfen anders. Mhm. Das ist auch ganz spannend, weil bei dem einen kommt mehr Süße raus, bei dem anderen weniger mhm. ähm, und das kommt aber einfach nur durch den Hopfen.
0: Ja. ja. Mhm.
1: ja? ja. Und hier haben wir auch Neuseeland. Solero, deutscher, so eine deutsche Sorte und Sabro als amerikanische und relativ, also vom <lacht> Verhältnis mehr Rewaka, dann Solero und ein bisschen Sabro. Ja. Aber Sabro war Cryo. Muss man auch sagen. War Cryo, genau, aber glaube ich schon insgesamt auch weniger und ist jetzt auch nicht so kokoslastig, wie nee. vielleicht manche andere mit nee. Sabro gestopft sind oder so, aber... Ja. Um, Rivaka hatte ich auch ja, noch nicht. Tatsächlich,
2: ja. es gab äh, in meiner Kindheit gab es von äh, so, so Bonbons von Granini, Multi-12 hießen die, glaube oh, ich. Geil. Und gerade vom Geruch her erinnert mich das mhm. total an diese Bonbons. <lacht> mhm. In
1: Deine, deiner Kindheit war ich noch nicht auf der Welt.
2: Ja. Aber aber meine auch. Kinder waren geil. Leider war ich, ich da noch nicht auf der <lacht> Die gibt es noch nicht immer noch. noch? Ja, ich schon ich weiß es nicht. Doch, doch, doch die kann schon sein, gibt es noch. Sind die in so einer Stange? Die waren in so einer Stange ja, früher. Genau, ja, ja. die gibt es noch.
3: Ja. Sieht man immer in den Tank <lacht> Tankstill. Ja. Ah ja. 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 Mhm. Aber Fritz, jetzt könntest du uns ja was zu deinem ich auch noch. Äh, ich
1: habe auch Bier dabei, das ist aber noch im Kühlschrank. Hm. Aber das kann ich gleich auch noch holen. Aber.
2: Genau. Oh. Du darfst erstmal gerne,
1: Fritz, weitermachen. Du hast ja auch was auf den
2: Tisch gestellt. Genau, ich war äh, ja in, am Waginger See und äh, habe ähm, von einem Bekannten eine Telefonnummer bekommen, von der Regina, die bei Schönramer arbeitet. Und äh, der habe ich dann einfach geschrieben, hi, ich bin der Fritz von Orkabrau. Ähm, ich mache Urlaub und könnte ich mal <lacht> vorbeikommen. So. Ja. Und äh, ja, klar, komm da und da vorbei. Und dann bin ich da hingefahren. Ich war schon ein paar Mal in der Gegend. Äh, wir haben da früher recht oft Urlaub gemacht. Ähm, und war auch bei Schönramer schon, schon ein paar Mal im, 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 im Braustübel zu Gast. Und die Brauerei sieht ja von außen recht klein aus. Mhm. Aber von innen drin, dann merkt man so, oh, krass. so Und das ist ein, ein Labyrinth aus riesengroßen Kellerräumen. Das ist Wahnsinn. <lacht> Biere sind super. Mhm. Ähm, ich habe es leider vergessen mitzunehmen, aber ich habe, das ist wirklich mein neues Lieblingsweißbier, das von Schönramer. Das ist, mhm. das ist mhm. echt geil. Mhm. naja, dann wurde ich da so ein bisschen rumgeführt und dann haben wir noch äh, die Führung ausklingen lassen in, im Schalander. Der mhm. ist wunderschön, also quasi der der Brauerei Aufenthaltsraum. Der <lacht> aussieht wie ein kleines Gasthaus mit einem riesen Tresen. <lacht> mhm. Alles so dunkel gemütlich. Mhm. Also wirklich wunderschön mhm. und da habe ich ein paar schöne Biere mitgebracht und äh, da trinken wir jetzt mal zwei von und zwar mhm. äh, auch ein Bierstil, den es leider viel zu selten gibt, nämlich ein, äh, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, das mhm. heißt äh, Surtaler hat nichts mit dem Suri zu tun, also mit dem leichten Angesoffensein, mhm. sondern äh, die Sur fließt nebendran vorbei, das ist ein Fluss. Okay, okay. <lacht> und das Surtaler ist ein Schankbier. Ah ja. Und äh, Schankbiere cool. sind mhm. ja vom Alkohol her ein bisschen niedriger. Mhm. Hier haben wir jetzt 3,5 Prozent. Mhm. Das ist quasi ein Bier, was man auch mal äh, guten Gewissens in der mhm. Mittagspause trinken kann, ohne direkt einen kleinen Stich zu haben. Mhm. Und soll es eigentlich mehr geben?
3: Ja, wird es auch mhm. immer mehr geben.
2: Denke ich auch, ja. ja. Hat die ähm,
1: Langbräu, die wir auch Bier gebraut haben in dem Jahr, die haben ja auch letztes Jahr, glaube zwei ich, haben Fünfer, rausgebracht. Oder? Ja, drei Fünfer. Genau. Zwei Fünfer. Oder zwei Fünfer hat das? Okay. Ja, ja. Ja, äh, finde ich auch total cool, also so, ähm, ja, als Alternative zum Alkoholfreien quasi.
0: Alter.
1: Ja, es, aber, ist
3: halt, es ist halt auch geil, wenn ich, wenn ich mir halt überlege, weißt du, du bist irgendwo, sitzt da in einem Biergarten oder so, ja. dann trinkst du halt da drei Stück davon und hockst aber halt fünf Stunden rum yeah. und hast halt danach ja. immer noch 0,0 Promille, weil du hockst so, so lang gesessen, ja. aber hast halt trotzdem mehr Geschmack als bei so einem Alkoholfreien. Ja. Obwohl es da auch mittlerweile geile Biere gibt.
1: Ja, 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 ja.
3: Oh Gott, unser, unser großer Tisch hier. Ja, der Tisch ist eigentlich zu groß.
2: Naja.
1: Muss muss immer vier Bierflaschen müssen da draufstehen. Machen wir ein Foto. Machen ja, wir ein Foto, <lacht> dass wir wieder einen Podcast machen. Mal gucken, ob wir den heute schon
3: online stellen, aber kann ich mal die Flasche ja.
0: haben? Ja. mal.
3: ja, ja. ja. Ich meine, und ich, ich finde sogar. Also gut, das heißt 3,5 mal 2,5. Das heißt, die Stammwürze war ein bisschen höher, aber ist ja trotzdem niedrig, weil sonst ist ja Kaschankbier. Aber ja. dafür ist die Farbe sogar noch relativ gut. Ja. Weil oftmals geht es dann so ins Westrieger, aber das ist bei dem eigentlich, also von der Farbe her, schaut es schon.
2: Stopp hier. Nur
1: taler. Ist auch mit Flusswasser gebraut. Nee, das nicht. Aber von dem also Flusswasser ist schön. ja auch
2: irgendwas im Grundwasser. Ja, <lacht> äh, um,
3: um äh, Wasser. Ganz interessant, <lacht> schmeiße ich jetzt einfach nur mal so ein. Ich war ja äh, in Bayreuth auf dem Craft-Brauer-Fest mhm. und ähm, haben ja auch eine Führung bekommen, haben da alles gesehen, ultra krass. Also mhm. das Ding, also das, ich meine, da kommt man ja so nicht rein, das sieht man sonst nie, da habt ihr auch keine Möglichkeit, Führung zu bekommen, um das zu sehen, was ich gesehen habe, aber das ist, äh, das ist ein anderes Level. Also wir hatten Leute dabei, die brauchen bei BrewDog in Berlin, die haben gesagt, BrewDog ist ein Witz dagegen. Ja. So, und ähm, die haben aber, da haben wir gefragt, was nehmt ihr für Wasser? Und die haben aus ähm, dem Harz doch, also irgendwo, die kriegen Gebirgswasser, mhm. Gebirgsquellwasser, gibt es eine direkte Leitung nach Bayreuth und bevor die in die Stadt reingeht, gibt es noch eine Abzweigung, die geht direkt zur Meißelbrauerei mhm. und die nehmen das Stadtwasser, was ein bisschen härter ist, weil das wird ja zusammengespeist, ähm, nehmen die nur äh, so für Reinigungen oder sonstiges. Mhm. Und ansonsten haben die da 5 Grad deutsche Härte Wasser einfach zum Brauchen. Haben die das legal angezapft oder illegal? Ja, das gibt es <lacht> ja, Und An wen zahlen das, die haben die, das, die haben Rechnung schon dafür? Seit, seit was haben sie gesagt, 1920 oder keine Ahnung, muss das lügen. Also die, die, die Leitung gab es schon als da erstes. Dann da hat die Stadt Bayreuth angezapft. Da gibt einen Zähler da, davor, der, der, der macht da schon mit. Aber ist cool, weil <lacht> denkst du denkst ja nicht, dass äh, Meisel mit Gebirgsquellwasser braut. Mhm. So.
1: Könnten die mal für ihr Marketing hernehmen. Ja, vielleicht. Ja, ja krass. Ich meine, ich finde das auch beeindruckend, tatsächlich, was die da in, in Bayreuth so heimlich still und leise in den letzten, keine Ahnung, 50 Jahren oder ich weiß es nicht, aufgezogen haben. Und äh, das ist schon krass. Das
3: war, das war in sogar deutlich weniger Jahren, als Ja, alles, also, also äh, Bayreuther
1: Hell sowieso sehr junges Bier, ja, für, für das, was es ist, äh, aus Bayern. Ähm, aber auch, also damals, wo ich jetzt wieder in Kanada war, vor 10, 11 Jahren, gab es ja auch überall Weißbiere aus Bayern. Gab es Weinstefaner, gab es Schneiderweiße. Da gibt es Andexer und Meißels Weißweit. Und das ist halt so weltweit auch eines der Weißbiere Und ich bin ja aus Oberbayern ursprünglich und da, das war nie auf, halt, kannte ich nicht. Also ich kannte das gar nicht, mhm. bewusst. Und da ist es mir dann erstmal auf den Schirm gekommen, aber ich hätte <lacht> gedacht, dass es so groß ist halt. Ne? Und ich mhm. meine, Bayreuth ist jetzt auch, ist ja keine Weltstadt, aber gut, man muss jetzt nicht eine Weltbrauerei oh, in der Welt Ja, es ist eine Weltstadt. <lacht> ja, genau. Man kennt es, ne? So. <lacht> Ach, das Weißbier da,
2: von denen wird schon international halt auch vermarktet.
1: Ja. ja, ja, total, meine ich ja, genau. Ja, klar, muss ja, also so. Aber ich meine, der hat ja der Chef Meisel und sein ganzes Team drumherum auch und auch immer da noch dahinter steckt. Ich kenne es jetzt auch nicht so persönlich, aber die haben ja schon Zeitgeist erkannt auch immer, ne? also ja. mit dem Hellen zum einen, ja. da ja wirklich schnell dann auch die, den Verlust im Weißbiermarkt erkannt und oder die, den Niedergang des Weißbieres erkannt und gegengesteuert. Und ich meine, hätte das, keine Ahnung, hätte ja auch, ich sage mal so, ganz blöd gesagt, Schneiderweise machen können. Die hätten ja auch in Kehlheimer Helles machen können, jetzt mal nur irgendwie dahin geredet.
3: Ja, mittlerweile machen sie es auch. Aber das ist ja,
1: viel, also das ist ja keine Bedeutung ja, nee, im, im nee. Markt irgendwie, sei jetzt mal so. Ähm, ist auch eine andere Dimension der Brauerei und so weiter. Das war jetzt nur so beispielhaft, aber gleiche mit, dem, mit der Craftbeer-Schiene auch, ne? also ja. mit dem Liebesbier zum Die einen. Die haben ja einfach sehr breit auch aufgestellt. Halt. Pale Ale, ja, und, und Hey, wo die das Payday rausgebracht haben, das ist ja auch schon weichen her, auf der Braukunst Live damals, äh, hieß es noch so, ey, zwei Jahre Entwicklungszeit hat da drin gesteckt irgendwie. Das ist jetzt auch, glaube ich, neun Jahre her oder acht, sieben, sechs, nee, Quatsch, das ist schon zehn Jahre nee, bestimmt. Nee, neun oder zehn Jahre. Kurz nachdem ich aus sein, Kanada ja. wieder da war, genau, und ähm, der Chris <lacht> Sullivan, der hat da als war einer aus Portland, Oregon, der war danach noch bei Stone und so weiter, und der hat mir dann auf der Braukunst Live erzählt, can't believe it, it took us two years, <lacht> um so ein Pellet zu machen. Das ist, warum? Ja, wir mussten halt jede Charge, die wir testmäßig gebraucht haben, erstmal irgendwie halt begutachten und kontrollieren und schmacklich und nee, wieder verworfen, wieder neu gemacht, wieder verworfen, wieder neu gemacht. Und dann dachte ich, ja okay, wie, das, kann ja, das kann ja nicht funktionieren. Also wie sollen die denn jemals eine gewisse Flexibilität oder eine Sortenvielfalt, ne? aber mittlerweile haben die wirklich in den letzten fünf Jahren oder auch davor schon sich was aufgebaut. Und naja, du
3: musst ja auch sagen, eine Vielfalt denke, erschaffen. und ist halt aber auch, Wahnsinn. wie es also, halt immer ist. Ne? Ich meine, das ist halt eine Weißbierbrauerei gewesen und dann machen die halt auf einmal ein Pale Ale. Aber die haben halt, Vorher noch nie ein Pale ja. Und ja, auch, ein,
2: ja. auch ein sehr leckeres. Ja, ja dazu super, und, und Also vor dem Pale und dann, und hatten, dann,
3: ja, ja, aber dann mussten die sich halt auch erst in diesen Markt yeah. reinarbeiten. Ja. Aber die hatten das,
1: ja, also habe ich jetzt vergessen oder unterschlagen, die hatten ja auch diese drei Friends, großen, ja, ja. genau, die gab es davor schon auch. Genau, aber das
3: sind ja trotzdem Böcke halt so. Ja, eigentlich. Ja. Ja. Und das eine ist ein Ale. Ja. Aber, aber trotzdem, ist ja auch ein Bock. da haben sich ein die dann halt reingearbeitet und jetzt sind sie halt voll im Thema halt auch drin. Yeah. Und ich denke mal dann, also ich meine, ich weiß das ja selber, du hast irgendwann so ein Empfinden für was mache ich gerade? Hm. Weil ich, viele fragen mich, wenn ich dann irgendwie auf so einem tab Take over bin, werde ich immer gefragt, ja, wie ich mir die Rezepte, wie lange ich mir die überlege, ob ich die Probe brauche. Das heißt, du hast da halt irgendwann ein Gefühl dafür so, was tue ich gerade? Yeah. Ja. Und wie nutze ich das und wie mache ich das? Und das hast du halt nur, wenn du viel Verschiedenes machst. Wenn du immer nur ein helles oder immer nur ein weißes brauchst, dann brauchst du halt zwei Jahre, um Pale Ale zu machen. Ja.
1: Naja, klar. Natürlich. Aber ich denke ja. mal,
3: und die sind halt jetzt mittlerweile, Mai. der Markt ist schon, also das Pale Ale war damals der, ähm, Reiter bei denen ja. beim Red Craft Bier, mittlerweile ist es IPA. Das ja. IPA verkauft sich besser als das Payday, hätte ich auch nicht gedacht. Also, aber. Ja. Ich weiß gar nicht, wo die direkt stattfinden tatsächlich. Getränkemärkten. Getränkemärkten
1: gibt ja, es in, in Sixpacks. Die kriegst du doch ja, meistens also nur halt in Sixpacks verkauft. Deutschlandweit auch. natürlich auch in Reves ja. Edekas und so, aber so in der Gastronomie. Es gibt ja viele Gastronomiebetriebe, <lacht> Gastronomie die jetzt Verträge haben mit Meißel und also, ich kann mich erinnern, hier in Neunhof oder so, also Nürnberg Nord vor Ort, da gab es einen Gasthof auch schon vor vielen Jahren. Da waren wir mal, weiß nicht mehr, wie der heißt. Die hatten auch Meißels Weiße, so als Schild aus, ne? Und das war so Ding, Ding. Und die hatten damals schon auch das Pale mit so einem kleinen Tischaufsteller irgendwie so. Aber Oder Mama Burger hier Nürnberg Fürth, die haben auch das Pale und so weiter. Genau, es gibt schon ein paar Läden halt, aber ich meine, ist halt eigentlich, als Gastronom kriegst du halt, du kriegst ein Pale für einen günstigen Preis was auch oder ein IPA, was eigentlich eine gute Qualität hat, aber meistens ist er da vielleicht dann, sagt er auch so, ja, du kannst das Pale IPA haben, aber dafür musst du halt auch unsere anderen Biere mit ins Aber apropos nee, gute hat, Qualität, ich, ich finde das, das
3: Schönramer ähm, hat eine tolle Hopfennote am Anfang, mhm. die dann aber beim, beim Trinken so ein bisschen in den Hintergrund gerät, aber die, die, das macht sehr süffig. Ja, also es ist ein super süffiges, vollmundiges Bier, obwohl es so wenig Alkohol hat.
1: Ja, ja ich finde es auch lecker. ein bisschen zu süß für mich auf eine Art und Weise. Also so, es könnte für mich ein bisschen knackiger sein, vielleicht ein bisschen mehr Hopfen sogar irgendwie.
3: Oder Echt, findest irgendwie. du? Ja. Ich finde, ich find, am Anfang kommt da viel. Am, am Anfang so, sogar. aber
1: dann finde ich es so ein bisschen, weiß ich nicht, aber an sich an sich schon.
3: Musst du weg, oder was? Ich verabschiede mich kurz auf ein stilles Örtchen.
1: Was? <lacht> okay. Wir sind schon fast bei einer Stunde, aber wir können ja weitermachen. Achtung, dein Schlüssel hängt raus. Solange es nur der Schlüssel <lacht> ist. Ja, genau. Ich habe ja auch noch was. Also ähm, da müssen wir auch noch. Das müssen wir auch noch konsumieren. Aber ähm, da hast du ja auch noch noch ein. Äh, ich habe da gleich noch eins.
2: Stehen. Das wurde auch an dem Tag äh, abgefüllt, gerade als ich da war. Das mhm. habe ich mir. Das, das habe ich mir quasi vom Band geschnappt. Mhm.
1: Geil. Also das wirklich so komplette Insights. Insights ja, ich Ton bin einmal
2: einmal komplett durch ja. und äh, Geil. das Geilste fand ich. Ähm, das ist ja auf, auf äh, zwei Straßenseiten. Also auf der auf, mhm. also auf der rechten Seite ist das Braustüberl und mhm. die Brauerei und Abfüllung. Mhm. Und auf der linken Seite ist dann äh, das Bürogebäude und hinten dran das Lager, mhm. eine, eine wirklich sehr große Lagerhalle. Mhm. Und das Geile ist, die haben so eine, wie nennt sich das? So eine so eine behauste Brücke, die mhm. quasi von, von Haus mhm. zu Haus geht. Ja, äh. Und äh, da ist äh, da fahren die Kästen durch, ne? also die, mm -hmm. die füllen ab, mm -hmm. dann fahren die Kästen in so eine Art äh, Aufzug mm -hmm. und fahren dann über die Straße mm -hmm. und werden dann auf der anderen Seite im Lager von einem Roboterarm auf die auf die Palette okay. gepackt und dann kommt der Staplerfahrer und fährt es dann Geil. an den richtigen Platz in der Halle. Geil.
1: Sieht man es von außen? Ist es Gläsern? So nee, nee, nee. Das sieht eigentlich ja. so aus wie,
2: wie jetzt ja. bei so einem Bürogebäude, ja. wie man es ja so öfters in Städten ja. hat. Ne? Aber Wo die sind öfters Gläsern eigentlich, ja. ist, dass man da so diese Brücken komplett also, ja. durchschauen kann. Ja, ja, aber, aber da jetzt nicht, die haben einfach ganz normale Fenster. Ja. ja. ja und, äh, und in diesem großen Lager gab es dann noch den Weißbierraum, nämlich auch da ja, ja, machen ja. die Weiß die machen das Weißbier ja. mit Flaschengärung. Ja. Und da haben die dann ein. Teil von der Lagerhalle, der ist ja. quasi abgeschottet und klimatisiert ja. bei 21 Grad ja. und da sind dann die ganzen Weißbiere drin. Geil. Ja, äh, Schönramm,
1: also ich habe Eric Toft äh, kennengelernt, auch in Berlin, wo ich noch in Berlin gewohnt habe ähm, und Megatyp, ne? also der hat ja auch relativ früh in Schönram quasi so seine Heimat ein bisschen mit reingebracht, also er ist ja Amerikaner und die haben ja auch dieses Bayerisch-Ale Genau, die haben, und die IPA, die haben und das Imperial IPA Stout. haben sie
2: eingestellt vor zwei Jahren. Ja, das haben sie eingestellt, okay. Ähm, weil das, das hat sich nicht richtig verkauft, ja. aber das Pale Ale gibt es immer noch. Ja. ja, die pushen halt Imperial sowas nicht. Imperial Stout gibt es immer noch, aber genau, Anlass die pushen es halt, nicht, ne? die machen keine jetzt, Werbung für. Die haben kein das Liebesbier halt.
1: quasi. Ja. Die haben keinen Genau, <lacht> die, die Craft-Bier-Schiene ist bei denen, die existiert nicht so, als, als wir sind hier... Craft mit Tattoo und Bart, wir sind einfach wir halt. Und wir haben halt neben unserem Weißbier und dem Surtaler und Hell und Pilz halt auch einen Imperial Stout und ein IPA und Pale so einfach ja. im Sortiment. Und wer es haben will, kauft es und wenn nicht, dann halt nicht. Genau. Und preis leistungsverhältnis immer bombastisch, gerade glaube ich beim Imperial Stout, das kostet glaube ich, ich weiß gar nicht, was es kostet, aber relativ günstig. Ja. Und äh, immer eine Bank an Bier, also immer mega, mega geil. Aber ja, das äh, Pilz und auch das äh, Grünhopfenpilz, glaube ich, ist auch in dieser craft szene
2: super, super gehypt und populär. Ja, also Pilz ist auch wirklich super. Auch das Helle ist total ja. lecker. Ja, ja. Äh, Die haben auch ein neues Bier, ein Zwickel. Ähm, das ist ganz witzig, das geht eigentlich mehr so in die Märzen-Richtung, also das ist so ein, ein bisschen malziger. Ja. Und das wird nach, äh, was waren es? Ich glaube, nach dreieinhalb Wochen wird das abgefüllt. Ne? Damit so ein bisschen auch so diesen, diesen. Also ganz lang gelagert. Genau diesen also. Jungbiercharakter ja, ja. absichtlich eben ja, hat. Ja, absichtlich. Ja, ja, aber ja. zu dem, cool. zu dem
3: äh, Flaschengärung, Fritz, das braucht jede Brauerei, diese Räume, die Flaschengärung macht. Also es gibt auch kleine, die es nicht haben. Aber du brauchst es ja, weil du. Sonst weißt du ja nie, wann du es verkaufen kannst. Ja, ja, du brauchst ja also eine die, konstante. Die, die haben das eigentlich mh. alle, die, 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 ja, ja. die Flaschengärung. Ich fand das, fand das
2: nur geil, irgendwie, wenn du da ja. mal so drin stehst ja. ja. Das ist schon krass. Ich meine, ne, jede Brauerei ist größer als unsere und für, ja. mich beeindruckt sowas. Ah, ja, ja. Mich beeindruckt sowas immer ganz schnell. <lacht> Viele. Ja, ich finde es auch immer krass, hatte, wenn man. Ich, ich hatte ja. das
3: letztes Mal in einem
1: Gespräch. Da und Schöner ist eine kleine Brauerei immer noch ja, im
3: Deutschen. Ich habe das letztes relativ Mal in einem klein, Gespräch ja. mit irgendwie gehabt, wo ich gesagt habe: es ist immer so krass, weil das ist auch so ein Unterschied, weil ich komme ja aus diesem klassischen Brauerei-Ding. Und für mich ist das halt alles so stinknormal. Ja. Also jetzt auch wenn ich beim Meißel durchlaufe, ist das natürlich eine bisschen größere Dimension. Mhm. Aber für mich ist es halt trotzdem alles normal. Mhm. Und dann siehst du halt so kleine craft und so, die dann so mit großen Augen dastehen ja, und so, weil ja. die sowas noch nie gesehen haben. Ja. Für mich ist es immer so, Ja, ich habe halt jetzt hier meine kleine, meine kleine Oase. So. Genau. <lacht> Aber ich kenne halt das andere auch alles. 240 ja. Hektar Südhaus ist halt nichts Besonderes für mich. Ja, Ja,
1: ja. Ja, also ja, <lacht> genau. Nee, ich sehe es ganz genauso, ganz klar. Für mich ist es immer, wenn ich so eine größere Brauerei sehe, ähm, denke ich mir immer so, wie da merkt man ja wirklich, wie klein man wirklich ist, quasi halt dann auch, ne? Und wie eigentlich auch die Mengen, die wir produzieren, so unbedeutend sind für den Biermarkt. Aber es so viel immer drüber gesprochen wird, aber über das, was wir machen halt. Ne? Aber, und, aber ja, da echauffieren sich Leute irgendwie, dass wir Bier mit Früchten machen und so. Dabei spielen ja halt einfach überhaupt keine Rolle in diesem Biermarkt. Aber dann anscheinend irgendwie doch halt, naja, ja, das mit ist dem, was wir tun, schön, obwohl dann, mengenmäßig ist halt ein Witz. Ist wenn halt ein wenn dann
3: irgendwelche Brauer hierher kommen und dann sagen, ey, und diese Vielfalt haut ihr aus der kleinen Brauerei mit dem paar Tanks raus? Ja, genau. Und das ist halt dann schon auch immer so, ne, da, da, da schauen ja. die Brauer dann selber, weil das kennen sie nicht, weil nee, die sind in ihrer ja. Brauerei und machen halt ja. keine Ahnung, vier bis ja. zwölf Standardsorten. Ja, ja. Und das gibt es halt immer. Und wir hauen halt ja. immer was Verschiedenes raus.
1: Das ist lecker. Also geruchlich schon geil. Ich mhm. sehe mich total im Märzen, ähm, im, ja. im
2: Herbst ein, sitzen. Ein, ein, ein Herbst. Das heißt doch so, Es das heißt äh, äh, Schorramer Herbst. Ach, wirklich? So. Ist es ein, ist, ist ein Herbstbier. Ja. Ne, so leichte Bernsteinfarbe, Märzenanklänge. Mm. Allerdings hat es nur 4,9 Prozent Alkohol. Ah, krass, ja. ja. Auch hat hier ein bisschen mehr. schlanker ja. gehalten mhm. alles.
1: Aber mhm. Und ich muss mal probieren, ich habe mal lecker. getrunken. super lecker auch. Ja, war ich leider noch nie. Schön, will ich auch mal unbedingt hin. Kann ich, äh, also können wir auch nur jedem empfehlen wahrscheinlich. Genauso wie auch mal in Bayreuth einfach da mal ein hinzugehen. du
2: brauchst super, wirklich super gutes Essen. Ja. Wunderschönes Wirtshaus, es ist saugroß. Ja, ja. Aber Top-Qualität ja. und super Service. Ja. Also wenn man da mal durchfährt oder so. Ja. Kurz, kurz vor Österreich auch. Ja. Ja, ja, ja. Echt schön, lohnt ja. sich. Geil.
3: Aber wie der Felix gerade gesagt hat, das muss ich auch sagen: <lacht> Meißel, da kann man auch echt hin. Ähm, preislich natürlich ein bisschen höher angesiedelt, gerade für Bayreuth. Aber wie du sagst, Fritz, der Service da. War unglaublich gut. Die sind mhm. die ganze Zeit gekommen. Die haben sofort gesehen, wenn ein Glas ein bisschen leerer wird. Die waren einfach auf Zack. Bei jedem Ding waren die an deinem Tisch. Kurz nachgefragt,
2: freundlich. Ah, okay, ja, dann komme ich später nochmal. Das war ein, ein Top-Service. Mhm. Und das ist auch, finde ich, immer so das, das, das Wichtigste an einer, an einer Gastronomie. Da kann, da kann das Essen und Trinken noch so geil sein. Mhm. Ohne einen guten Service ist das immer alles Eine echt nichts wert. Ja, ja. Einfach. ja. Und mit einem guten Service, das, das rundet das alles so ab und ja. macht ein tolles Gesamtpaket. Sieht man, glaube ich, auch bei den
1: Google-Bewertungen. Gibt dir echt viel. Die so auf eins sind ganz, ganz schlecht. Das steht ja manchmal oder ziemlich oft auch so dabei, ja, das Essen war total gut und Getränke mega <lacht> Aber ey, wir wurden ja, halt dann. einfach nur schlecht behandelt <lacht> oder so. Oder wir wurden vergessen, weil es war fünf Minuten bei uns, keiner am Tisch oder irgendwie sowas. Du kannst also, halt mit einer guten Bedienung, ist, kannst äh,
3: halt viel wieder rausholen. Kannst auch, auch schlechtes halt, Essen wieder rausholen. Naja, nicht schlechtes Krassi. Essen, aber wenn halt was ja, aber daneben halt geht und die so weiß damit ja, ja. umzugehen, ja, ja. dann ja, ja. kann das genau. halt die alles wieder nach oben ziehen. Ja, ja, genau, genau. Ja. Das Haar
1: in der Suppe kann dann auch auf einmal positiv verkauft werden. <lacht> so. Ja, naja, also ich meine, wir hatten jetzt wieder zum Beispiel den Fall äh, unser Willi-Becher und das Becherglas. Das wurde jetzt wieder ein paar Mal vertauscht. Also, schöne Grüße, äh, der ein oder andere, der hier zuhört. Bei dem ist das passiert. Und ähm, ich, also, was machen wir denn da jetzt? Es kann immer so als Frage. Ich so, naja, oh shit, sorry. Äh, kann ja mal passieren und so, alles gut, kein Problem. Du darfst den Willibächer natürlich behalten stellst vielleicht ja nochmal und dann schickt man dir das einfach mit und vielleicht auch noch zwei drei Bier oben drauf und oder hier ist noch ein 10 Euro Gutschein irgendwie fürs nächste Mal und so weiter und dann sorry halt für den Umstand und tut tu mir leid halt jetzt und so weiter und alle immer so boah krass okay cool ich dachte jetzt gar nicht dass ich es das behalten darf den Willi Becher irgendwie danke und so weiter halt ne? also so es ist was schief gelaufen und dann halt Probieren irgendwie. Das Negative dem ins Positive umwandeln. Gast, ja. den Kunden, dem, äh, genau, halt das, ja. das äh, dann halt irgendwie äh, gut zu verkaufen. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste halt, ne? Immer so, ja. Und das ist auch gut verkauft, auf jeden Fall, dieses Herbstbeeten. Ja, ist ein schönes
3: Ding. Hm? Sehr, lecker. Ja. Auch so, schön Jetzt, jetzt hole ich,
1: hol ich auch noch mal das Bier aus dem... Ähm, du kannst jetzt nochmal so. Ich, ich fange jetzt mal an mit unserem Hopfen-Ding. Hopfen kannst du mal kurz reden, äh, beziehungsweise auch, wenn ich wieder, wieder da bin. Ich muss ja nicht so weit ja, weg, der Kühlschrank ist da drüben.
3: Aber ich hole es mal schnell her. Ich habe mir so wie ich halt bin, da ne, habe ich mir natürlich sogar Notizen aufgeschrieben. Nee, aber ähm, es war sehr interessant. Also ich bin da angekommen und ich war da selber noch nie bei der GFH, Gesellschaft für Hopfenforschung. Ähm, und das ist äh, im Endeffekt wurde das damals von Brauern, äh, oder Fritz, kennst du die GFH denn? <lacht> kennst du die Gesellschaft für Hopfenforschung? Weißt du irgendwas über die? Oder weißt du was über die Fehler? Ich weiß nicht ja. viel
2: äh, drüber. Ja, ich weiß nur, dass wir von denen auch schon mal Hopfen hatten, aber, genau, wir aber hatten sonst eigentlich nicht. Nee. Mhm.
3: Ja, und das Ding ist nämlich, dass die wurden damals ähm, gegründet, weil Brauer hatten das Problem, dass der Hopfen immer teurer geworden ist, weil die Schädlingsbefall hatten auf den Feldern. Hm. Das war die Penospora, das ist der falsche Mehltau gewesen. Und da haben sich die alle diese ganzen Brauer zusammengeschlossen und haben gesagt, Ey, wir müssen da irgendwie forschen, haben dieses Gut Landgut gekauft, was mittlerweile die Buschfarm von Anhäuser busch ist, genau gegenüber von der Forschungsanstalt. <lacht> <lacht> und äh, haben dann dieses Forschungszentrum äh, quasi auf eigene Kosten gegründet. Die haben da eingezahlt und es besteht bis heute. Mittlerweile ist auch die Landesanstalt für Landwirtschaft mit eingestiegen. Ähm, und ja, da wird halt im Endeffekt alles geforscht, was jetzt hat mit... Ähm, Nachhaltigkeit, mit, mit, mit Düngung, mit Technologie, da geht es halt mit Zuchtprogrammen, da geht es neue Sorten, Klimabeständigkeit und so und ähm, ist wirklich super spannend da, sehr interessant anzuschauen ich habe auch wirklich sehr viele Eindrücke von dem bekommen, also das war, war wirklich bombastisch und ähm, da musst du halt auch wirklich sagen, also wenn, wenn du die Schädlinge durchgehst, ne? Diese mhm. Pinospora, dieser falsche Meter gibt es immer noch. Da kannst du auch relativ wenig dagegen tun. Es gibt halt Hopfen, die sind stabiler. Es gibt Hopfen, die sind weniger stabil. Aber dann gibt es halt auch andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel die, die Spinnmilbe. Und die Spinnmilbe, haben sie herausgefunden, kannst du Raubmilben einsetzen. Die Raubmilben fressen dann die Spinnmilben. Die Raubmilben <lacht> kommen auf Rebstöcken vom Wein vor. Mhm. Deswegen gibt es jetzt mittlerweile gibt's auch Raubmilbenzüchter, die die dann züchten auf ähm, wie, so, wie so Substrat absetzen dann kannst du die im Tank kaufen und der, der Bauer fährt dann diesen Tank aus mit so einer Streu na Streu so einer Blaseinheit und bläst dann diese Raubmilben auf die ganzen Hopfenpflanzen äh, äh, und dann ähm, fressen die halt die Spinnmilben jetzt ja. haben wir das Problem wenn die alle Spinnmilben wechseln dann hat die halt nichts mehr zum Fressen und dann wandert die wieder ab. Also das ist wirklich super interessant, da Ich habe mir
2: lustigerweise gestern Abend erst äh, Schlupfwespen bestellt, weil ich habe gerade zu Hause <lacht> Probleme mit, mit Lebensmittelmotten. Ja, ja. ah. Und äh, diese Schlupfwespen, die legen nämlich ihre Eier in die Motteneier rein mhm. und dadurch sterben dann die Motteneier und mhm. wenn die Schlupfwespen nichts mehr zu essen haben, sterben die auch. Ja, die sind ja so klein, die, die zerfallen ja zu ja. Staub. Ich sag dir eins, ja.
1: bringt nichts. Bringt nichts. Ja, ich probier's mal. Es <lacht> bringt was kurzzeitig. Das, 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 was bringt, ist, alle offenen Sachen wegzuschmeißen. Ja, das habe so. ich schon zu oft ja. gemacht. Ey, auch. Wir haben das seit zwei Jahren und es das ist furchtbar. Ich, mittlerweile habe ich sie akzeptiert.
3: <lacht> das hat <lacht> ja beim, beim, beim getrockneten Chili einfach mal ein bisschen Butter mit dabei. <lacht> ja, ja, man <lacht> muss ja halt schon gucken, irgendwie, wenn du
1: so eine Reispackung. Meistens mhm. zieht man dann doch aus irgendeiner Schublade noch irgendwo was raus. Ja Reis ist es wohl oft Reis, auch Reismehl ja. Kekse Chips keine Ahnung es kann alles sein <lacht> also immer wenn du eine, eine Reispackung eine Chipspackung einfach leer machen Aber dennoch ähm, ist aber, es ein ja.
2: cooler Weg äh, äh, um, umweltverträglich Schädling, ja. Schädlinge zu bekämpfen das, das war halt auch das war halt auch super
3: interessant bei denen weil die haben halt gesagt also Moment ich habe es mir hier aufgeschrieben du hast halt irgendwie die haben halt auch so eine Pyramide wie sie immer alle Unternehmen mit irgendeinem Scheiß haben mhm. ähm, und da ist halt erstmal die unterste Stufe das Breiteste ist halt die Vorsorge Information was kann ich tun, welche mhm. Sorten habe ich, die ich da einsetze ne? und dann kommt halt die Prävention das heißt, wie, wie muss ich den Boden beschaffen wie, was kann ich gegen Unkraut machen, was kann ich da dagegen machen mhm. und dann kommt erst biomechanische und thermische Behandlung also wo du mit Feuer arbeiten kannst oder mit ähm, anderen Insekten und dann erst mit die chemische Feuer. Keule. Ja, mit Feuer, okay. das Unkraut wegbrennen.
1: Okay, also eher so, brrr, so ein bisschen, ja, der der ist da kein so ein liegt. Der, der Hopfenpflanzer
3: fährt immer mit dem Bulldog, der hat dann ja. vorne zwei so, so, so Brenner da vorne dran, da fährt er da ah, durch und dann brennt da gesehen. einfach alles weg.
0: Stimmt.
1: Ja, und, ja, und, das
3: stimmt. Ist halt, und dann ja. kommt erst die chemische Keule mhm. und da haben sie auch gesagt, das ist auch ein wichtiges Anliegen von denen, weil ähm, diese Düngemittel werden immer stärker begrenzt also es gibt immer mehr Vorschriften, mit denen die verboten werden, deswegen ist die biologische Düngung, die biologische äh, ja, Sortenreinhaltung, die biologische äh, Versorgung der Pflanzen, ist das Wichtigste, mhm. auch für die konventionellen, weil... Ähm, sie somit quasi Düngemittel vermeiden können, Kosten vermeiden können und auch für die Zukunft gewappnet sind. Mhm. Also, das heißt, die Forschung, auch die biologische Forschung, die da stattfindet, ist auch für die konventionellen total wichtig. Mhm. Ist auch super interessant, mhm. da macht man sich nie Gedanken drüber. Mhm. Aber das ist, ähm, ja, da haben, sind die echt schon, sind die schon gut aufgestellt. Mhm. Ey. Das ist schon super spannend alles. Mhm. Und äh, ja, ich habe so viele Fakten, ich könnte so viel um die Ohren hauen, aber. Äh, Gibt es neue Hopfensorten mhm. oder speziellere? Also jetzt,
1: ich habe nur, also dass es so natürlich immer wieder um die Geschichte geht, Klima und ähm, ja, stabilerer Anbau. Die Biere <lacht> treiben heute ganz schön. Gell? Und äh, na, also so gerade auch nicht nur wahrscheinlich für die Brauer, sondern auch, dass man natürlich gleichbleibende Qualität oder auch ähm, Eigenschaften hat von einer bestimmten Sorte. Aber auch natürlich für die Pflanzer muss ja auch...
3: Ja, ähm, ja, das, ja. Ist, das ist halt super spannend, weil das Ding ist halt, wir haben halt schon geile Sorten. Ne? Mhm. Also wir haben die mit Mandarina Bavaria, mit ähm, Adriana, mhm. äh, mit diesen ganzen Sorten Polaris, haben wir mhm. geile Sorten jetzt im Angebot, aber die sind äh, klimatisch viel besser geeignet mhm. und die sind, haben bessere Ausbeuten äh, bei schlechterem Klima mhm. äh, oder gleichbleibende Ausbeuten. Aber das Problem ist, dass die Groß der Großteil der Industrie es nicht annimmt. Mhm. Also, die, die klassischen Brauereien stellen sich halt da dagegen, weil mhm. die sagen halt: Ich will keinen Hopfen, der Aroma mit sich bringt. So. Mhm. Ich will meine äh, Perle haben. Ja, ja, ja. So. Und das, das, was ist ich halt, schon immer hatte. Ja, da, da, ich habe mir da auch mhm. mal was aufgeschrieben, so als Vergleich. Das mhm. finde ich ganz interessant. Also
1: Darf ich ganz kurz da nochmal einhaken, auch was du gesagt hast? Ja, voll. Ähm, wir alle, vor allem wir, aber vielleicht auch jeder draußen, kennen ja auch ähm, die Brauerei Rittmeier. Ja. Hier aus Hallandorf und ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast auch, aber ich habe es äh, in den letzten ein, zwei Tagen gesehen und ähm, hier ist jetzt gerade mal kurz gegoogelt. Ähm, äh, die haben ein, die nennen das Projekt Beer for Future, also haben ein, ein Bier kreiert, sie nennen es Zukunftsbier, ähm, zusammen mit Bart Haas, ähm, Hopfenhändler eben hier mhm. in Nürnberg und mhm. IREX als Metzerei oder Malzhändler mhm. auch und so weiter und halt die Brauerei Rittmeier. Und äh, per se geht es eben genau darum, was du gerade gesagt hast. Lies mir mal kurz hier vor, die Brauereien stehen vor großen Herausforderungen, enorm steigende Kosten für Rohstoffe Energie und Logistik. Hinzu kommt extreme Witterungsbedingungen, immer häufiger zu Erdausfällen, genau. Versorgungsschwankungen bei Gersten, und Hopfen und so weiter und so fort. Und die haben jetzt in Probesuden auch in der Versuchsbrauerei von Bad Haas äh, ein Bier kreiert, dass sie quasi das, also die Idee war, das Rittmeier Landbier hell, ähm, ich bin ja jetzt auch nicht so genau drin, ich lese das hier gerade so ein bisschen quer, während ich rede. Das äh, Rittmeier Landbier hell mit neun Sorten, die halt jetzt neun sind, quasi detailgetreu also geschmacksgleich quasi nachzubrauen, um halt zu zeigen. Und so heißt es auch hier, äh, das hat glaube ich der Zitat H Hesselhaus, das ist der Chef der Lennart, also... Ja, von der ja, ja, ja. Suchsbrauerei, genau, gesagt, traditionell gebraute Biere müssen neu interpretiert werden. Ein Umdenken in allen Bereichen von der Sudhaustechnik bis zur Rohstoffauswahl muss stattfinden. Mit diesem Bier gehen wir den richtigen genau. Weg. Genau, aber da ist,
3: halt, da ist halt der Punkt. Und ganz nur kurz,
1: nur ein, nur ein Satz, also es geht nicht darum, eben ein Spezialitätenbier zu machen genau. mit äh, Mandarina Bavaria als fruchtige Hopfensorte, sondern ja die klassische Geschichte <lacht> mit den neuen Hopfensorten halt. Genau. Weil das geht halt auch. Deswegen musst du sagen,
3: das ist ja. halt ein Schritt in die richtige Richtung. gut. Aber da, daraus wieder was Spezielles zu machen, so wir machen jetzt mal hier so einen kleinen Versuch. Ich würde... Ich ja gut, würde, das BVW nee, ist, glaube ich, glaub warte ich warte mal, warte es geht um Medienwirksamkeit. Genau, aber Medien du darfst, halt genau, auch, aber du darfst ja einfach... verkaufen.
1: Du musst es in die Rohstoffen. Masse
3: bringen. Ja. Also das ist ganz wichtig. Klar, wir als kleine Brauereien sind dafür wichtig, da laut zu sein, weil wir können ja. laut sein, ja? wir können das, auch wenn wir zwar quasi vom Einkauf keinen Impact haben, aber wir können halt laut sein und können da irgendwie ein bisschen ja. mehr bewegen, aber wichtig ist halt einfach, dass die normale Brauerei sagt, naja, ich brauche halt keine Perle mehr, sondern ich nehme halt einfach einen ähm, Solero. Ja. Also das ist halt, ähm, also ich habe jetzt hier, ne in Tango, also ich mhm. habe jetzt hier zum Beispiel das Beispiel, das ist ganz interessant, klar, Tango ist relativ neuer Hopfen, Ariana ist zum Beispiel ein bisschen länger schon am Markt. Aber äh, die Perle hat von insgesamt 8.567 Hektar Aromahopfen in Bayern, in der Hallertau, mhm. ähm, hat die Perle 2.895 Hektar. Ähm, und Ariana zum Beispiel hat 66 Hektar. Mhm. Tango hat 31 Hektar. Ja. Aber jetzt mal im Vergleich Perle und Tango... Perle hat eine Ausbeute von 1950 Kilo pro Hektar, Tango 2700 Kilo pro Hektar. Das heißt, allein schon da ist die Nachhaltigkeit. Ich brauche weniger Ackerland für mehr Menge. Ja. Und das muss einfach. Da müssen die Brauereien einfach mehr tun. Da muss einfach mehr passieren. Klar, verdient der Hopfenpflanzer da jetzt auch besser dran. Aber der ist halt auch einfach. Er kann auch besser arbeiten.
0: Mhm.
3: Und da sind, da sind alle in der Pflicht. Und da muss man halt auch einfach, man braucht da eigentlich auch als klassische Brauerei kein großes Thema draus machen. Du musst einfach mit dem Hopfen den gut einbinden, den richtig nutzen und dann kannst du da genauso ein gutes, helles Brauen. Also ja. der Tango hat zum Beispiel die geile Eigenschaft, der ist beim, beim, im Heißbereich klassisch hopfig. Also dieses typische Hopfenaroma ohne jetzt viel krasse Aromatik. Mhm. Ähm, aber im Kaltbereich kannst du ihn auch ähm, so eine Maracuja-Zitruslastige Note bringen. Also und das, 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 das sind halt Hopfen für die Zukunft. Aber mhm. das muss einfach gemacht werden. Und das ist halt krass, wie wenig da passiert. Mhm. Und da müssen wir auch als Brauerei für die Zukunft uns ein bisschen umstellen. Weil zum Beispiel, wir brauchen halt nicht die alte Sorte Magnum. Sondern wir nehmen halt lieber eine effizientere neue Sorte. Mhm. Wo wir halt sagen können, gerade im Moment ist das Problem, die Ackerflächen sind halt so klein, wenn der halt nicht hochkommt, dann hast du auch wieder Engpässe. Ja. Aber wenn der halt hochkommt, ist der viel verlässlicher. Ja. Also da haben wir viel mehr Sicherheit eigentlich, mhm. als bei den Hopfen jetzt gerade. Wir haben es mhm. ja bei der Perle jetzt, äh, beim Saphir haben wir es gemerkt. Mhm. Der Saphir, wir haben Saphir gebraucht, es gab einfach keinen mehr auf dem Markt, weil die Ernten so beschissen waren. Mhm. Und die haben halt dann teilweise halb so viel Alpha wie im Vorjahr. Mhm. Naja. Also das ist wirklich mhm. das, mhm. Hopfen ist ein sauwichtiges Thema, über das sich der normale Konsument nie Gedanken macht. Mhm. Aber was halt jetzt gerade im Klimawandel, äh, ja, schon... Äh, sehr drastischen äh, Problemen ausgesetzt ist. Wandert auch zum Beispiel, übrigens die Hallertau wandert immer weiter nach Norden. Mhm.
0: Das wusste ich auch nicht. Mhm.
1: Ja. ja, aber die, wie ist es bei den Großkonzernen? Also, ich weiß nicht so genau, ne? aber Großteil die nimmt sind Hopfenextrakt, voll hinterher. Ne? Aber die nehmen ja Hopfenextrakt. Ja, so, oder? Aber das wird ist ja, ja dann egal.
3: Das ist ja egal. Also, ja. da geht es ja trotzdem um Hopfen. Also, ja. ähm, mhm. es ist so, das ist auch ganz interessant, also diese GFH, da wo wir auch Mitglied sind bei mhm. der GFH. Ja, ja. Das, sind, das weiß ich. Nicht. Die wird finanziert. Die wird finanziert um von Brauereien. Ja. Da geht es um die Hektoliterzahl, je nachdem, ja, zahlst ja. du, deswegen ist es für uns relativ. Wie bei der, der Biersteuer, super. <lacht> ja. Dann von Hopfenpflanzen und von Privatpersonen. Aber krass ist, es gibt 157 Brauereien, die da mitmachen. Mhm. Wenn man sich jetzt mal die Zahl an Brauereien in Deutschland anschaut, ist das sehr wenig. Mhm. Und wir sind Teil davon. Ja. Und wer sind die anderen? Anhäuser busch mm. Bitburger, Warsteiner, mm. die, aber weltweit die Großkonzerne. Mm. Also da wird auch aus dem asiatischen Raum, die gibt es ja eine Mitgliederversammlung. Die fördern, die fördern <lacht> alle, alle, die fördern alle ähm, diese GFH, ja. weil denen halt bewusst ist, wenn wir mal in diesen Ding kommen, dass wir Engpässe haben, ja. wir brauchen einfach unser, die brauchen Alpha zum Bitten, ja. ja. aber wir brauchen das. Und ja. da habe ich jetzt, ich äh, den Konzern nenne ich jetzt mal nicht, aber der hat äh, einen bestehenden Vertrag, und da hatte er eine alte Sorte drin, ich glaube Herkules. Mhm. Und dann hat er von der neuen Sorte Titan gehört und hat in seinem bestehenden Vertrag gesagt, ey, der hat uns viel mehr Vorteile, sehen wir in dem. Wir wollen in unserem laufenden Vertrag komplett Herkules rausnehmen und Titan da drin haben. Mhm. Und das ist natürlich ein krasser Impact. Wenn mhm. so ein Riesenkonzern sagt, ey, wir nehmen den ganzen Bitterhopfen jetzt mit der neuen Sorte, dann weißt du halt, diese Sorte bleibt auf dem Markt. Mhm. Und, das ist halt und an, andere kriegen sie nicht mehr. <lacht> Na, natürlich, doch, 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 weil ja dann die Anbauflächen immer größer werden. Ja, aber dauert ja ein Weilchen
1: dann. Wenn die jetzt quasi sofort dauert ein Weilchen, shiften können. Dauert so, ein Weilchen, so ey, wir haben jetzt die TAPs. Aber, aber da das hat heißt, auch, ich weiß nicht, Anhäuser Busch hat, glaube ich, in Südafrika oder sowas den ganzen Hopfen aufgekauft. Ja, ja,
3: aber das ist ja dann auch so, die haben ja Verträge und das wird ja dann auch umgestellt. Das heißt, die haben ja nicht automatisch jetzt auf einmal für so einen Riesenkonzern den ganzen Hopfen da, ja, ja. sondern das ist halt einfach auf die ja. nächsten Jahre ausgelegt. Ja. Aber das ist halt auch einfach so. Ein dann Prozent muss man,
1: können wir euch heute schon geben. Aber da
3: muss man halt auch sagen, das sind halt auch dann, so blöd es jetzt wieder klingt, diese Großkonzerne ist auch wichtig, weil das sind die einzigen, die es wirklich vorantreiben können. Ja, per weil se die natürlich. Die schaffen halt die Menge, ja. so, dass es die bringen ja die Bewegung ins Spiel. Genau, ja. die bringen die Bewegung. Klar,
1: ja. klar. Ja, jeder Einzelne halt auch, ne? Außer wir.
3: <lacht> also kleine Betriebe bringen halt.
1: Ja, aber halt, ich meine, man kann können, als Vorreiter gehen und dann sein. kann halt diese, die, diese, der Next Step halt, ne? so der Next Step, der Next Step vielleicht, aber ähm, ich finde schon auch, äh, mayen Franken gibt es schon eine Handvoll Brauereien, kleine Betriebe und äh, viele sind halt einfach sehr in ihrer traditionellen Denkmustern halt drinne und kommen da nicht so raus, aber jetzt sowas wie Rittmeier, dass sie das dann als ja öffentlichkeitswirksame Geschichte machen, finde ich schon gut und wenn sich dann da mal andere Brauereien auch dran orientieren, ist doch super. Also ja. auch im kleinen Maße halt, ne? Und da wird dann halt auch noch mal mehr drüber gesprochen halt und äh, so ein Großkonzern, Mai, ich meine, der wird das am liebsten halt alles für sich gerne haben. Genau, und weil er dann halt auch den Wettbewerbsvorteil natürlich ja. hat. Ne? Wenn jetzt, ich sage jetzt nur zwei, Warsteiner und äh, Bitburger zum Beispiel, wenn jetzt der eine halt äh, die neue Sorte hat und der andere nicht, dann hat der eine mit der neuen Sorte halt den Wettbewerbsvorteil, weil er halt einfach ein stabileres, besseres Produkt hat für die nächsten fünf Jahre zum Beispiel oder zehn und der andere hat es halt nicht, weil er halt einfach den Zug verpasst hat oder ähm, der, der, der zweite halt war, der nachgefragt hat oder ja. damit halt äh, der letzte vielleicht und äh, rausgeflogen ist oder so. Und äh, deswegen hat ja Bex auch schon vor zehn Jahren mal ein Pele auf den Markt gebracht, weil sie dachten, oh fuck, jetzt kommt hier der Craft Beer Zug äh, in Deutschland. War ja an ihr <lacht> war, war das, ganz das war aber vor
3: fünf Jahren eher so.
1: Also die, ja, waren echt, sehr war spät, die waren sehr äh, spät war dran Jahre,
3: ja. und dann war halt, ja, ja. Da aber hat halt überhaupt keinen Sinn gemacht.
1: Ja, oder zu früh, ja. who
2: knows. Das also hat auch so komisch geschmeckt. muss man. Ale war noch dabei.
3: Ich hätte noch sehr viel mehr aufgeschrieben, das ja. brauchen wir aber nicht alles aufgreifen. Nee. Aber was ich, was ich als lustigen Fakt nee, noch auf mitgenommen habe, <lacht> hab, <lacht> ist, dass die Blattlaus immer weniger wird bei uns, weil die ja auch ein großer Schädling ist. Aber es wird jetzt einfach zu warm für die Blattlaus ja, bei uns. Oder die
1: Hopfen haben kleinere Blätter bekommen, die neuen Sorten. Ja, genau. <lacht> Weniger Lebensraum für Erd, die Blattlaus der Erd, der Erd, dadurch. Der ja, Erd, oder? Ist
3: trotzdem noch am Start. Ja,
1: die Erde, die kannst halt. Ja, ja
2: der
1: also, lebt nicht. Der eine Geschichte äh, besprechen wir jetzt noch mal hier ganz kurz und dann haben wir, oder wir, sind jetzt ja schon, ja, wir sind ja jetzt ja schon im XXL-Format. Aber es ja, ist auch, okay. ist jetzt auch die. Es ist ja die große. Die, 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 ja, die genau. große Back in Town-Folge heute. Back in Town-Folge. <lacht> äh, alle sind jetzt so, oh, jetzt haben sie gleich auf, wir würden doch so gerne länger zuhören. Aber ähm, nein, aber vielleicht in zwei Wochen wieder. Ähm letzte Woche Montag waren wir, <lacht> genau. <So
0: was. lacht> waren wir zu Hause weil wir am
1: Sonntag und äh, Fritz du darfst gerne auch nochmal hier die zwei oder ein Bier aufmachen <lacht> ich noch was mitgebracht äh, weil wir am Montag äh, nee am Sonntag waren wir eingeladen von unserem lieben Freund äh, Herr Dr. Johannes Sauer, a.k.a. der Bierdoktor, hat uns eingeladen. Deswegen sind wir auch reingefahren. Also, was ist wir haben dafür Biergeräusch. Aber Ach, das war auch mitkommen wollen. Genau, zack. <lacht> äh, wir waren auf dem Oktoberfest. Ähm, wir haben ja auch hier in dem Podcast schon das ein oder andere Mal über diese, ja, über diese Festivität gesprochen. Und ich habe euch jetzt noch was mitgebracht, das habe ich allerdings nicht direkt aus München gekauft, sondern beim Aldi die eine Sorte, da gab es zwei Oktoberfestbiere, ich glaube, Paulana war es, die hatten wir ja. bei der Zugfahrt dabei, Dosenbier, ja. und das ist äh, Löwenbräu Oktoberfestbier. Ähm, und ja, wie war es, Max? Wir waren zusammen, Fritz konnte leider nicht mit. Also, Aus gesundheitlichen Gründen, muss ich glaub, man das ich, so sagen. Hat, hat, da hat,
3: hat da jemand gerufen? Hallo?
0: Nö. Nee. Nö. <lacht> ähm,
3: naja, also... Ähm um es zusammen... Also, wie soll, man oh. das jetzt, wie soll man das jetzt sagen? Also, ich fand, es war cool, war ein toller Nachmittag, war lustig und hat Spaß Kannst ruhig ehrlich sein. Nee, nee. Aber das es, es hat mir auch wieder gezeigt, so irgendwie, wie ich raus aus diesem Ding bin. Also, allein schon, man muss ja auch sagen, Felix, wir hatten ja eigentlich schon Spaß so auf der Spaß Hinfahrt, so. sind da so langsam hinmarschiert, ja. haben erst ja erstmal gemerkt, okay, die Sicherheitsmaßnahmen sind mehr geworden, seitdem ja. wir das letzte Mal da waren, zehn was Jahre. bei mir irgendwie so zehn Jahre und bei dir 15 Jahre ja, ist. So, ja. Und dann gingen wir halt so rein, dann war es, der erste Eindruck war, es ist wenig los gewesen. Ja. ja. Und dann haben wir uns erstmal ähm, durch, durch ein Augustinerzelt bewegt. Mhm. Und sind an dem Ausschank vorbeigekommen. Ja. Und das war ein sehr trauriges Erlebnis. Ja. Was uns dann auch sehr lange noch beschäftigt hat.
1: Ja. <lacht>
3: an sich äh, immer noch
1: auch irgendwie immer, auf eine Art und noch. Weise, wenn man sich es einfach mal überlegt. Ne? Also, so, wenn man einfach sieht, äh, wie diese Massen dort, also Maßen, nee, Massen, Massen. also die Krüge, äh, eingeschenkt worden sind ähm, oh. und dort äh, durch die Gegend getragen worden sind, wo sie dann je nachdem, wie viele Massen vielleicht auch getragen wurden, auch noch ein bisschen was verloren haben beim äh, durch die Gegend laufen. Aber ich glaube, die haben eher Schaum verloren. Die haben dann eher Schaum verloren. Also äh, das Gefühl war definitiv, dass es einfach
3: komplett
1: unterschenkt war. Ähm, locker eher eine 0,8er halbe, äh, 0,8er Maß. Also, du musst ja sagen, du hast
3: vier Augen, hast du so ah, auf einem Kuh. Und das war eigentlich durchgängig ein Auge komplett Schaum. Ja. Und es gab auch einige da, wo es noch sehr viel trauriger war. Ja. Also, und auch aus äh, einer
1: halbvolle so Massen, die in teilweise dahin Biergarten und
2: das kann da man auch in der verweigern. Haben ich wir nicht <lacht> Ja,
1: aber das, ja. die Masche ist die. Ja, die ist alles. Also, also, vielleicht ist, ich meine, die Bedienungen leben vom Trinkgeld dort auch und. Das ist sowieso nicht ganz fair. Dann auch wiederum, je nachdem, welches Geschlecht du bist und wo du stehst oder wo du bedienst, muss man auch sagen. Aber okay, es ist, wie es ist. Und ähm, es war dann so, du hast die, die Massen kam auf den Tisch gestellt und jetzt nicht per se nur bei uns, sondern das hat man beobachten können, auch am Nachbartisch und auch wer da noch so saß, ähm, wurden hingestellt. Und normalerweise wird eigentlich hingestellt und dann halt direkt kassiert und es wurde hingestellt und ist erstmal wieder gegangen worden. Und so drei, vier, fünf Minuten später, und in dem Moment, also Nachbartisch zum Beispiel, oder die saßen dann mit bei uns am Tisch, und, äh, das ist jetzt hier aber, ne? also es ist ja halbe oder so, und dann war er schon wieder weg. Und dann steht da dieses Bier vor dir und dann, was ist erstmal? Du wartest fünf
2: Minuten, also trinkst du halt. Ja, oder? du hast ein gewisses
1: Bedürfnis, dieses
2: mhm. Gefäß an deinen Mund zu führen. Vielleicht sind und ja auch Kameras und die gucken und warten so lange, <lacht> bis du trinkst und dann kommen sie Leicht. wieder an den Tisch zum, zum Kassieren. Kassieren.
1: Genau, und dann kommt da 13.50. <lacht> und dann bleibt dir gar nichts mehr anderes übrig. Du kannst es gar nicht mehr reklamieren, weil du ja schon von getrunken hast, in dem Sinne.
2: Und ne, es man man, man, man könnte es ja fotografieren, wenn es kommt. Ja, ja aber <lacht> auch
1: Nachbar, also bei uns am Tisch, unabhängig von uns, ich will nicht sagen älteres Ehepaar, ja, aber doch, das Ehepaar so war, weiß nicht. Aber sie waren so schon die 60 ah, so. vielleicht, ne, Aber ganz adrett, mhm. in Münchner vielleicht auch. Sonntag Mittag Nachmittag im Augustiner Festzelt. Und sie hat gesagt irgendwas wie ist das normal oder keine Ahnung. Ja, okay. Sowas es ist sollte es
3: soll der soll Schnittbass sein. Ja, hat sie, glaub es, glaub ich, das gesagt. das habe auch ich gefragt. Aber ja. da
1: hat er gar nicht darauf reagiert. Und da hat er aber der, also unser, unser Bediener äh, Kellner äh, gemeint. Na ja, das ist halt so der Schaum. Der ist hoch. Der senkt sich dann noch und dann umso weniger Schaum, umso mehr Bier. das passt schon. Danke. Ciao.
3: <lacht> um das, um das Fest. <lacht> zu stellen, bei, oh. der, bei der haben eineinhalb Augen gefehlt. Ein ja, Auge sind wirklich? 250 Milliliter. Das heißt, da haben über 300, oh Gott, über 400 Milliliter haben da eigentlich schon fast gefehlt. Ja, und dann wir es mal hoch bei schon eigentlich, ist schon paar Millionen. Eigentlich sowas, das ist halt ne? Masche.
1: Ungefähr, oder wie viel auch immer. Ja, und dann gab es, wenn man Google <lacht> letztes Jahr auch schon vom Kreisverwaltungsreferat in München Tests auf dem Oktoberfest, also 2022, da wurden irgendwie 873 Bestellungen analysiert und nur, lass mich, weiß nicht mehr auswendig, aber 14 Prozent oder 10 oder 12 waren korrekt eingeschenkt. Und der Rest war drunter oder halt, ich glaube, bei 30 war es wirklich 0, 0, hm. also 200 Milliliter Tonne, was auch immer. Und als ähm, Argumentation wurde dann ein Wiesenfestzeltwirt, ein Wirt von einem Festzelt irgendwie zitiert. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Das ist dann einfach nur, naja, das liegt halt dann auch daran, weil das Schankpersonal unerfahren ist und die sich da halt erstmal dran gewöhnen müssen also,
3: irgendwie oder sonst, da, da, wie man halt so. Also so als, unerf das. als unerfahrener Schenker kommst du nicht in ein Wiesenzelt <lacht> rein. Das ist totaler ja, Bullshit. Nee.
2: Ja. Also das Ganze, ich, ich, ich nenne es mal, mal Betrug. Ja, das kann man ist schon so sagen: ein Betrug. Wir, können ja, wir können ja nächstes Jahr zusammen hinfahren. Also, ich bin dieses Jahr nicht mitgefahren wegen Gesundheit. Ich wollte nur ganz kurz
1: dazu sagen: Ganz kurze, ganz kurze. Es kann ja mal passieren. Und das finde ja, ich auch nicht ja, schlimm. Ja. Und wir hatten ja auch so an unserem Tisch, ja, das gehört <lacht> dazu, nein, das wurde nicht gesagt, aber ey, man zahlt ja auch für die Stimmung und man zahlt fürs Festzelt, dass man da sitzen darf, dass das aufgebaut wird für die Musik und so weiter und so fort. Und das verstehe ich schon auch, dass das jetzt 14 Euro sind, ist immer scheißegal. Ey, wenn da mal 100 Milliliter weniger drin sind, mein Gott. Und man zahlt auch 4,50 für eine halbe im Wirtshaus, dass man da sitzen mhm. darf auch, dass das dir wer bringt an den Tisch und so weiter. Ne? Das ist schon okay auch teilweise, aber... Dass es ja wirklich innerhalb von zwei Stunden einfach jede einzelne gefühlt unterschenkt war. Schon eben, wie du gesagt hast, Betrug. Und nächstes ja. Jahr fährst du mit.
2: Genau, nächstes Jahr fahre ja. ich mit. Dieses Jahr ja. habe ich nicht, ich habe ich einen Hexenschuss. Aber die Frage ist, ob wir nächstes Jahr überhaupt hinfahren. Klar. Nee. Aber warum wir waren suchen wir uns nicht, nicht mal irgendeinen einen lustigen, bierigen Anwalt und machen das Sammelklage?
3: <lacht> so von allen
1: Anwesenden unterschreiben lassen. So. Wir wollen unser Geld zurück. Wir saufen erst und naja, dann wollen wir unser Geld nee, zurück. Nee, ja, das
3: Ding ist ja, das hat der Johannes auch noch mal gesagt, es ist irgendwie in den Zelten auch angeschrieben, wenn deine Masse unterschenkt ist, sollst du doch kommen und sollst dich beschweren. Ja, jetzt aber das große Problem ist, geh mal zu einer schank zum Schankkellner. Da kommst du gar nicht hin. Da ist, da ist zu wenig drin. Da stehen vier Securities drumherum. Ja, und das interessiert den auch nicht, weil ja. der eine noch so aufs
2: Maul. Aber weißt so, du, wo wir da? Die <lacht> haben da
3: ein Holz, das war
1: Augustiner, ein Holzfässer. Ja. ja, so, und dann waren da schon, die haben fast gewechselt, wo wir da gerade drin waren und dann sind schon ein paar Leute da, die wollte Fotos machen davon auch. Dann stehen da drei Securities drumherum und die schubsen nicht weg. Natürlich, ja. da laufen mhm. die Bedienungen hin und her und so weiter. Das verstehe ich alles, ja. die brauchen Platz und so weiter. Das, ja. ist das Wichtigste ist ja, umso schneller das Bier rausgeht, umso Mehr wird umgesetzt und so weiter. Alles aber cool. was, was sollst du denn aber machen? Was sollst du das fest mit suchen? Na, aber, ja, ja, aber also wenn ist, ist, ja. der Schankkellner reagiert eh nicht. Der nee, ist ja auch irgendwie viel Meter normale Kellner hat nicht,
3: der hat viel zu viel Zeit. Ja, zu tun. wenn du
1: da stehst, ist sofort Security da. Und dann, dann ja. sagt er. kann du, ja die Polizei. Entschuldigung, ruhigen. ich will hier mal kurz. Raus! Und, ja. da, hast du, da wirst du hier hinten Polizeigriffe rausgeworfen. Oder oh, kann man auch die Polizei
2: holen? Ja, die, wenn, wenn lachen nicht auch die lachen dich auch aus. Ja. Naja, gut, aber ich meine. Eigentlich, eigentlich wäre es die Verantwortung... Das heißt, die lachen dich aus, aber das ist denen ihre Verantwortung. Eigentlich, ja. eigentlich wäre das die. Ich meine,
3: was ist denn die Wiesen? Die ist die ja schon, Lachen dich aus unermittelt gleich. Die Wiesen ist ja schon so äh, eine Außendarstellung auch des vielleicht nicht nur bayerischen, Münchner Biers. Ne? Es na, ist, ja. ist ja schon. Na ja, schon! Also ich meine, die ganzen Brauereien sind da, da am Start. Ist auf, Und es ja geben sich auch echt viel
2: Mühe, immer extrem geschmacksintensive Biere zu bringen. Ja, wie findest du denn das Löwenbräu, ja, aber,
3: aber das Ding ist ja, das am doch, ist, es März ist nicht. schon leer. Aber das wäre <lacht> doch dann eigentlich so die Verantwortung von so einem Brauereiverein, von so einer, von einem Bund. Ja, es gibt Vielleicht ja auch so sagen für eine
1: München, der dagegen, also ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber also, die gab es früher immer. Der hat das auch immer veröffentlicht und so, die sind fast ich, die ganze Wiese dahin. Ich da dachte, so also
3: ich habe mal in der Reportage gesehen, dass es da auch irgendwie so von den Festwirten Leute gibt, die bezahlt werden, die da durchgehen und die das kontrollieren und dass, wenn zu viele Unterschenkte sind, dass, ähm, dass du dann als Schankwirt entlassen wirst. Also es war mal in der Doku, ist anscheinend nicht der Fall. Als Schankwirt? Wie als Ausschenker? Ja, ja. ja also nicht genau als äh, äh, Schankkellner. Ja, die sind ja eigentlich froh, wenn es unterschenkt ist. Ja genau, ja, das, also, ist halt das ist,
1: also, ja. <lacht> ich meine, Aber das ist glaube ich hier nur so ein äh, Greenwashing quasi. Eigentlich,
2: eigentlich wäre doch hier das Eichamt, äh, muss gerade Nürnberg sagen, das Eichamt in München nee. in der Verantwortung. Nein, weil das Eichamt
3: ist nur dafür zuständig, dass die Gefäße ordentlich geeicht sind und ja. die sind ja geeicht. Ja, das Eichamt K ist ja nicht also dafür zuständig, dass richtig gefüllt ist. Die haben das ja letztes
1: <lacht> Jahr gemacht, also das ist ja quasi Behörde. Und die können, also die Lebensmittelkontrolle auch und so weiter gehört dazu, die können dir theoretisch deinen Laden zusperren. Also wenn du jetzt normale Botzen hast oder Kneipe oder Bar oder
3: Restaurant. Die Gewerbeaufsicht ist die eigentlich dafür zuständig. Die hängen da
1: rum und die sehen, dass jedes Bier unterschenkt ist, dann sperren die wahrscheinlich deinen Zapfhahn und alle raus. <lacht> <lacht> Strafe, aber auf dem Wiesenzelt, da können sie halt nichts machen. Das, das ist halt einfach eine andere, halt eine, ja, weil. Da
2: herrschen da andere Gesetze. Ja, selbstverständlich. Es halt. Das ist halt ja, das nee, perfekt. eben nicht selbstverständlich. Ja, doch, da herrschen nee. andere Gesetze. Ja, welche denn? Bestechungsgelder. Bestechungs Wo steht denn das? Das steht natürlich nirgends. <lacht> Bestechungsgelder. <diese lacht> Aber es herrschen andere
1: Gesetze. Ja, also klar. Ich finde es
2: find schon. Also, ich hätte es ich gar selbst erlebt. Ja. Mein letzter Wiesenbesuch war 2004 oder so. Ja. Da habe ich auch in München gelebt. Ja. Und da muss man da ja auch mal hin. Und. Ja. Äh, und da war das Bier oh, korrekt eingeschenkt, aber in dem ja. Zelt schon lange nicht mehr. Das war das, das Hippodrom. Ja. Ja. Ich glaube, pa pa Paulana war das oder so? Ich bin äh, mir nicht mehr ganz oh, sicher. Ich nicht, aber ja. aber da habe ich, hab ich mir als erstes Getränk an der Bar für 14 Euro ein Glas Champagner gegönnt, <lacht> <lacht> wie man es
1: da ja auch macht. Ja, ja, der, das, wie heißt denn das jetzt? Weiß ich gar nicht, aber ist ja wurscht. Es nee, nee Kifers Kifers was anderes nochmal. Ja, nee, Hippodrom ist auch okay, hier, aber das ist so Promi-Zelt und so. Genau, weiter. Und genau. genau. Da, darfst, da darfst du zum Beispiel, ich glaube, im Hippodrom darfst du zu, nur zu bestimmten Uhrzeiten auf die Bank. Also, früher war das so. Da, überall kannst du immer auf die Bank ne? Also ich bin, mm -hmm. ich bin ja da groß geworden auch. Auf, ich komme aus dem Süden von München Also Oktoberfest war schon eine geilste Zeit Wo wir jung waren und so weiter das Muss ich schon ganz ehrlich zugeben ich, ich hatte auch einen schönen
2: Tag da ich geguckt. Ne? So ich mein, vor, vor 20 Jahren
1: hat die Mass <lacht> halt 6 äh, oder 7 Euro gekostet halt, ne? also so, oder, oder, oder wie auch immer Also so um den Dreh Also hm. es war doch bezahlbar Jetzt ist das schon hart, aber gut, unabhängig davon, aber ähm, genau, das KVR, die sind dafür schon verantwortlich. So, Aber klar, ja schon andere Gesetze. Das Wiesen ist die Wirte, auch ein Geklüngel natürlich ohne Ende in, in München was das angeht, dann, dem will sich keiner verscherzen, auch keine Behörde. Die machen dann das halt und sagen, wie es ist und so. Und dann wird halt gesagt, ja, es ist halt die der sind, unerfahrene Schankkeller die, die, die oder Die Wirte sind auch immer die
3: ärmsten und Schweine von allen. wird das halt akzeptiert halt und so weiter. Das ist äh, von, ja, ja. Einem, von einem Kollegen, den ich jetzt eben auch da bei, den, bei der GFH getroffen habe, der ähm, lebt jetzt in Armsberg mhm. und da ist ja der killermoos mhm. Und da hat er gesagt, dann war er... Äh, an einem Tisch, neben zwei Festwirte gehockt. Mhm. Der eine von einem anderen Zelt und der andere aus dem Zelt. Und haben es geredet und haben halt gesagt, ey, das ist wirklich ein Sauer. Also mittlerweile, das, das erste Auge, ne, das geht halt an Kellner, das zweite geht an Zeltbauer, das dritte geht halt an Strom, und sie verdienen am Schaumgeld. Ja. Da denkst du da halt so, ja, bei den Preisen verdient ja. ihr am Schaumgeld. Umso mehr Schaum, also die, besser. Die haben es die haben's schon nicht ja, Aber schon das sehr ist ja schwer. die wahre
1: Aussage, ne? Also umso mehr Schaum, umso mehr verdient. Ja, das stimmt natürlich, da verdient er natürlich. Genau die Aussage ist ja. äh, so wahrscheinlich auch gemeint gewesen. Ja. Und jeder weiß, über was du sprichst. Heißt. Also so, oder? Also so die, dies, und ey, Sonntagmittag, da ist natürlich keiner von der Behörde vor Ort. Und da heißt es halt auch ganz klar, Leute, heute ein bisschen drunter, gell? Maximal 0,65. Ja. Und wer drüber ist, fliegt. jede fünfte Maske kann korrekt sein, dass nicht scheiße also das aussieht, überall,
3: aber. Aber, aber... man muss auch sagen, es war auch trotzdem schön, wir waren dann noch ja, in... Ja, natürlich. In, ähm, also wir, in der Dose, hatten, wir hatten einen guten Schweine, äh, Schweinsbraten, wir guten... Ja,
1: wir waren in der Knödelei.
3: Ja, das war schon... Du musst, du, musst, du, überhaupt. du musst dein Mikrofon neu einstellen, weil du huckst jetzt höher. Na,
1: das geht schon, glaube
3: ich. Ähm, und, ähm, nee, aber es war, war so eigentlich ganz schön, wir haben auch sehr viel gegessen an dem Tag. Ja, weil ich sag mal so wichtig. Ja. Ich sag mal
1: so, wer noch nie auf dem Oktoberfest war, sollte dort einfach auch unbedingt mal hingehen. Ja. Muss man gesehen Vielleicht haben, auch es ist wieder Karneval. Man muss sich einfach auch, man muss einfach alles. Irgendwie in den Koffer legen und sich einfach da reintreiben lassen und durch die Zelt durch. Am besten zu zweit oder zu dritt, weil dann findet man überall noch mal einen Platz oder kann überall irgendwie hin. Größere Gruppe ist schon schwierig, irgendwie sich so jetzt mal einen Tisch noch zu finden. Also das muss man schon sagen. Ja. Egal, ob es jetzt innen oder außen ist, es ist alles halt auch reserviert keine oder so.
3: berührungs-, also gerade wenn man irgendwo ist, anders herkommt, ja. du musst halt einfach zu jemand anderem Tisch. Ja. Ganz normal. Es ist halt, es ist so. ich habe es. Äh,
1: gestern irgendwie so ein war, weiß ich nicht NFL, ne? Football und so, die haben da auch immer einen Tisch und so, NFL Deutschland, da war so ein amerikanischer äh, Foodblogger auch mit eingeladen und irgendwie feuchte jemand, dann habe ich das gesehen und der hat da irgendwie gesagt, ähm, keine Ahnung, in den USA gibt es so Festivals, äh, so Coachella oder wie auch immer die alle heißen, das sind so, weiß nicht, wie viele Leute sind, 200.000 vielleicht an drei Tagen oder 100.000, keine Ahnung und Wiesen ist halt, äh, der war zum ersten Mal da, wusste auch nicht, glaube ich, was ihn so erwartet, ähm, aber in Tracht gewesen. <lacht> mhm. äh, 14 Tage oder 16 Tage, je nachdem. Und wie viele Besucher gewesen? die Wiesen? Ich jetzt ein Quatsch erzählt? Oh, okay. 4 Millionen? Ich ich ja, 5, 6, 3? Ich ich Keine Ahnung. Aber Millionen irgendwie. Ne? Ja. Also Und dann, das ist schon, und jedes Zelt mit 6.000 Sitzplätzen, 7.000 Sitzplätze ist jeden Tag rabbelvoll. Und es ist ja mittlerweile wirklich da eine, es ist ja Mallorca-Ballermann-Stimmung. Also so, es ist ja ganz selten eigentlich so Sonntagvormittag vielleicht oder unter der Woche vormittags, dass in den Zelten es gediegen zugeht. Also man steht schon sofort auf den Tischen. Und wenn man so die Bilder sich anschaut und so. Und mittlerweile achte ich bei jedem Foto übrigens drauf, wenn gerade man Bedienungen auch sieht, wie die Massen eingeschenkt sind. Jedes Mal. <lacht> Jedes Mal. Also es ist eine Krankheit geworden schon, oder? Aber es ist halt auch eine riesen Party. Und es hat ganz viel vom Karneval in Köln. Es, und es hat ja, ganz viel von... Es, voll einfach exzess
3: ohne es ende verliert und verliert einfach immer das mehr muss man den halt charakter es ja. wird immer mehr ballermann also ja. ich finde es auch lustig da hat auch dieser kollege von mir hat mir erzählt auf dem gillermoos was ja auch so ein sehr klassisches volksfest eigentlich ist ist jedes jahr mittlerweile Mickey krause die ja. ja. das ist halt so richtig du? Ja. aber hat er hat gesagt das zelt ist halt
1: gerammelt voll wenn ja, micky krause und die da sind es ist vollgas party und das muss man akzeptieren und dann ist es geil es ist Exzess, es ist Muss einfach einem halt so. Spaß machen. Es ist Exzess. Muss und, einem halt Spaß machen. Und ey, guck mal, wir waren in dieser Knödelei am Sonntag um 14.30 Uhr ne? und da standen ja nicht alle, aber schon sehr viele auf den Bänken jo. und so weiter und es war ja wirklich ein kleines Zelt. Ja. Mit, weiß ich nicht, wie viele Leute waren. 1000 vielleicht, wenn überhaupt, weniger, oder? Ja, 500, weniger. 600. Ja, und eine Partyband hat aber doch gespielt, meines Wissens ja. nach. Der ja, war... erstmal
3: Blasmusik? Ja, aber dann Blasmusik? so ab
1: 15 Uhr dann vielleicht, ja, ja, oder? Genau, weiß genau, ich nicht. Die, 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 ja. die Partyband gespielt. Ja. Und ähm, dann kannst du halt sagen, irgendwie okay, ich hocke mich da war, hierher. Da und dann waren wir
3: dann auch draußen gestanden. <lacht> wir waren, doch so,
1: aber man kann Aber man kann sich auch ja nicht in Ruhe unterhalten oder irgendwie nee. so. Das heißt, in Ruhe auch lautstark nicht unterhalten. Man, entweder gibt man halt Vollgas. Auf, auf den Bänken und Tischen und ballert sich weg und hofft, dass man irgendwie heimkommt noch und so. Oder man geht halt <lacht>
2: nicht hin. <lacht> Aber ich Felix, halt was die zwei Möglichkeiten gibt es. Äh, äh, du warst ja als Jugendlicher schon da. Wann ja. man ging das deiner Erinnerung nach los mit dieser dämlichen Kostümierung? Also, weil. Wenn, wenn man sich mal auf YouTube oder so ne, irgendwelche alten Dokus über die Wiesen anschaut, ne, gerade so in den 80ern oder so. Hat schon auch ja,
3: welche in Lederhosen. Und ja, so. ja, waren
2: äh. welche, aber das waren vielleicht so, weiß nicht, 5 oder so. ne? Da war der, der normale Münchner, ist einfach in ganz normaler Kleidung erschienen. Mhm. Der normale Münchner erscheint auch jetzt noch in normaler Kleidung. <lacht> teils, teils. Ja, <lacht> ja, aber ähm, teils, teils. Also gibt es ja. auch genug, die sich, die sich, die sich für Unsummen äh, ja. äh, einkostümieren vorher. ja. Ich finde es ein bisschen lächerlich. Ich meine, jeder, jeder kann ja machen, was er will mm. und so. Ich finde ein bisschen lächerlich, aber mm. wann ging Keine das Ahnung. los? Kann das würde mich mal interessieren. Das kann Kannst ich jetzt per se nicht so uns, genau sagen. Aber
3: bei uns, Fritz, war es nämlich, äh, wir haben auch ein relativ großes Volksfest. Und wir, als ich jung war, so 15, <lacht> wir haben uns alle noch Lederhosen geholt. Und wir waren in der Lederhosen am Volksfest und da war das auch schön. Das war halt so dieses, äh, bei uns sind Lederhosen auch normal. Das gehört halt zu unserer Tracht einfach dazu. Aber dann kam irgendwann dieser Umschwung wo auf einmal die ganzen Leute Lederhosen an hatten, die nicht von da kamen. So, Also die, ich will das selber ausführen, aber auf einmal hatten alle anderen Lederhosen nee, ja. an. Und mittlerweile erkennst du bei uns die Leute von da daran, mhm. dass sie eigentlich keine Lederhosen mehr tragen. Ja, und ich glaube, so ein bisschen ist es auf der wiesen mittlerweile auch. Die ganzen nee. Amis und so. Aber die Amis das tragen ist, alle Lederhosen. Das war
1: so vor zehn Jahren okay. ungefähr. Also das gab es auch bin ja also bin ja ein paar Jahre älter wie du tatsächlich ja. auch und so weiter und äh, wo wir so 16, 15 16 17 war waren, wurde schon von den Tracht getragen, die es halt auch hatten. Also, es gibt ja, also ich bin da aufgewachsen und so, aber ich war nicht im Trachtenverein oder so, gibt es bei uns ganz groß und viele meiner Freunde aber schon halt in der und Schule. Irgendwann so. fehlen
2: man noch Fotos von dir.
1: Ich, ich war nicht im Trachtenverein, aber ich habe auch eine Lederhose gehabt, natürlich. Und die wollte ich dann auch haben und die wollte ich vor allen Dingen auch für die Wiesen haben, tatsächlich damals. Also, ich wollte eine Lederhose haben. Ähm, und man hatte auch so Hafelschuhe, so ein bisschen und Socken und ein Hemd halt irgendwie. Ne? Und dann. Dann kam es irgendwie, dann war ich vielleicht so 18, 19, 20, keine Ahnung, das ist eben, ja, 17 Jahre her, weiß ich jetzt, keine Ahnung. Dann war dieser Schwung genau, was du gerade gesagt hast auch, da haben dann jeder aus dem Ausland, hat billige Tracht, was auch immer, irgendwo genau, am war Bahnhof noch gekauft. Haben, bei dir halt und man hat, dann, ja, ja, und man hat sich so. dann… aus dem genau, sowas, ja? und dann hat man sich davon distanziert eigentlich, dass man es nicht mehr getragen hat, so, weil, ey, das ist ja unser Fest, so, und das. Ihr habt, damit, habt da nichts verloren und als Protest vielleicht auch so ein bisschen. So, wir tragen das gar nicht, also braucht ihr das auch nicht mehr tragen. Und dann haben die aber die Besucher von der ganzen Welt trotzdem weiter diese Trachten getragen. Und jetzt, finde ich, ist es schon so, dass egal, wer, wer da hingeht meistens auf das Oktoberfest, sage ich jetzt mal speziell, Oktoberfest, auch Tracht trägt. Münchner, äh, Zugereiste, äh, Ausland, was auch immer. Also die meisten tragen schon, aber auch richtig gute also man kauft ja, ja, die sich die, die dann für teuer, teuer Geld und dann hat man die halt auch jahrelang so ungefähr halt. Aber ich finde... Und Sneakers dazu halt, weiße Sneakers, das ist so bei der Jugend auch, wenn man wenn man die Bilder sieht, wie die da alle hinrennen irgendwie beim, beim am ersten Tag, um Plätze zu bekommen. Der, die die jungen Münchner oder auch aus dem Umland und so weiter. Sneaker, weiße Sneaker, Lederhose, kurze Lederhose, keine Träger oder so. ne. Also das sind schon die Traditionalisten dann auch eher. Und halt einfach so ein rot-weiß kariertes oder blau-weiß kariertes oder weißes oder ganz blaues Hemd. Sowas haben bei uns früher auch schon welche getragen, aber meistens eher die so schicke schicke Schickeria-Leute. So ja, bisschen. du hast da
3: auch mittlerweile halt die, die Trachten so Westen, Trachten, Trachtenjanker und Trachtenhut, ja, das ist halt irgendwie schon ja schon krass. Gedingst. Ja. Aber was ich trotzdem noch finde, ist, dass das, ich finde, da muss man auch mal eine, eine Lanze brechen für die kulturelle Aneignung. Weil wir in Bayern machen das ganz gut. Wir, wir prangern nicht extrem an, dass die anderen sich so anziehen sondern wir gehen einfach damit um. Wir sagen einfach, ey, wenn die anderen sich alle verkleiden, dann verkleide ich mich halt nimmer. Ja, oder wie genau. in München, okay, wir verkleiden uns alle, das ist ja. ein großer Fasching, äh, aber wir wir machen da kein Thema draus. Ja. Finde ich ganz geil eigentlich. ja Aber Tracht
1: und Dirndl und Lederhosen oder generell was auch immer man da trägt, ist schon sehr trendy zu dieser Zeit und vor allen Dingen halt auch teure Sachen und auch egal ob Promi oder nicht, alle sind da ja. Gerade die Bilder, die man im Fernsehen oder, oder in den Zeitungen oder wo auch immer im Internet sieht, äh, da trägt jeder. Aber ich hatte keine Ahnung, Max auch nicht. Wo wir dann dort waren, haben ganz viele auch keine Ahnung gehabt. Ja. Also ganz, ganz viele ja, hatten keine Ahnung. Viele. Und das sieht man sonst gar nicht so bei den Bildern, die übertragen werden. Ja. Ich dachte wirklich so, fuck, ich bin der Einzige. Nee. <lacht> Max, der Lederhose hängt hier, glaube ich, immer noch rum ja, im, in, im, im, in unserem Podcast-Studio.
3: Ja, ich ziehe mal Lederhosen ich zieh Lederhosen und, gern an. Ich liebe mal Lederhosen. Ja. Aber ich ziehe die nur ja. an, wenn das nicht so eine gestellte Scheiße
1: ist. Ja, und es hatten schon ganz viele keine Tracht an. Das ja. ist auch okay. Also ja, Oktoberfest ist für alle da. <lacht> kann man schon hingehen.
3: Ja, kann man schon mal machen. Einmal sollten wir es gesehen haben.
1: Ja. Machen wir nächstes Jahr machen wir einen Orkertisch.
3: Das ist aber schon das zweite Mal. Hm? Das ist für das zweite Mal für Orke, dann, dass wir es gesehen haben.
1: Ja, okay. aber ja. da gehen wir nicht in die Knödel, leider gehen wir woanders Weiß war auch nicht. Also gut. So, ich würde sagen, sind wir, ähm, wir sind durch für die erste Folge nach der Sommerpause.
3: Wunderbar.
2: Ja, wir ab jetzt regelmäßiger schmeckt ja. aber auch, Löwenbräu schmeckt wirklich nicht so gut. <lacht> Palana
3: war besser.
1: Genau, ab jetzt regelmäßig, aber jetzt gehen wir zurück zur Arbeit. Ich habe gleich einen Termin in einer ja. Viertelstunde. <lacht> Yay! Yeah. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gehabt euch wohl. Mit Kau, Kau.
3: Habt ihr, Ich
0: Willi, Becher und der. Der Podcast.